0: Rapaziada, todo mundo, boa noite para você que tá chegando aqui na live do Glória e Tradição, segunda-feira e, por incrível que pareça, a quinta segunda-feira seguida, que chegamos aqui com um sorriso no rosto, alegria, felicidade, leveza, o coração cheio de amor, cheio de alegria e tudo mais, de coisas boas, com a quinta vitória seguida do Fortaleza na Série A, quinta segunda-feira após uma vitória, começou lá com Cuiabá, Cuiabá, Inter, Corinthians, Ceará, Ceará, Corinthians, e agora, por último, São Paulo fora de casa, um jogo absurdo de Filipe Alves, já temos o nosso pós-jogo gravado e postado desde ontem à noite, se você não assistiu ainda, volte para assistir quando acabar essa live, ajude a gente a aumentar os nossos vídeos, batemos 3 mil likes ontem, tá? um negócio assim realmente absurdo a audiência ontem, hoje a audiência está um pouco mais modesta, né? quem sabe a gente consiga bater aí os mil, mil likes na live de hoje, estamos conseguindo ter essa rotina de mil likes por live. Mais uma semana começa, o Fortaleza só vai ter uma semana inteira para trabalhar, para treinar o jogo contra o Botafogo domingo, às quatro horas no Castelão, já abriu o check amanhã tem venda de ingresso, ingresso promocional, então assim, todo o, o clima para esse grande jogo de domingo que vem, Fortaleza pode chegar na sexta vitória consecutiva, quebrando recordes, falaremos aqui todos esses recordes quebrados, falaremos também nas nossas expectativas, né? Eu convido a você no chat para participar com a gente. Se mudou o campeonato de Fortaleza, se mudou as no... o que a gente esperava para o campeonato muda, né? o caminho agora é outro, né? já dá para focar em outra coisa ou ainda tem que olhar para o retrovisor? Eu, particularmente, tenho a minha opinião e vou trazer aqui daqui a pouco. É... Eu falo em Felipe Alves, né? Fernando Miguel, pelo amor de Deus. Fernando Miguel, que é o goleiro destaque ontem do jogo de Fortaleza 1, São Paulo 0 e é isso pessoal, deixa o like se inscreve aqui no Gota, ah batemos ontem também 31 mil inscritos né? mais uma marca do GT aí, tínhamos como meta para o final de agosto 31 mil, conseguimos, já lança a meta para o final de setembro, 32 mil então se você não é inscrito ainda já se inscreve aí para ajudar a gente a chegar nos 32 mil e quem sabe chegar em dezembro nos 35, né Ó, vamos embora, já comecei demais aqui fala mais que a velha da cobra cadê a vinheta para começar? cuida papai! Boa noite, Thais Lemos e FT Miranda, tá no mudo, no mudo não sai,
1: é o time se acabando e os babão bem gritando, ô presidente bom, o presidente não deu nem as caras hoje viu Viu, Solaos,
0: rapaz eu achei isso
1: triste né bicho, triste viu, um capítulo triste, Mas só dar boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais um live aqui no GT, satisfação gigantesca estar aqui gravando nessa segunda-feira de pós-vitória, né? O Saulo lembrou bem e você parando para calcular, beleza, foram cinco vitórias seguidas. Há mais de um mês a gente entra aqui e a gente começa toda semana com o pé direito. Então, muito obrigada à audiência de todos, vai deixando o like, se inscrever no canal. A gente vai fazer uma análise mais fria, né, do jogo de ontem, Saulo? E falar do que eu acho que vai ser o, o grande debate para o torcedor do Fortaleza ao longo de toda essa semana, enquanto a gente maneja, enquanto a gente dá conta da ansiedade por domingo, né? É, que é o debate do que é que o Fortaleza ainda quer na sua vida, do que é que o Fortaleza ainda pode conseguir em 2022. Tem gente mais emocionada, tem gente mais cautelosa, a gente vai falar nossas opiniões, claro. Mas vamos trazer os cenários do que é que de fato é palpável nessa brincadeira toda. E, lembrando, já falei, pincelei rapidamente, reforço, 55 mil no domingo, viu? Se você não comprou seu ingresso, se você ainda não fez seu chequinho, você está perdendo tempo. Eu, inclusive, já fiz o meu. Você faça o seu, faça o seu, bata print marque o Glória e Tradição. Compre o seu ingresso, bata foto, mas bata, bata de costa, para não, não sair o QR Code. Bata de costa, marque o Glória e Tradição no Instagram também, simbora lotarem na Castelão no domingo. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite Saulo, amigos do chat, amigos que estão assistindo. Só uma pergunta, Thaís e Saulo, como é que é? Hein? É a mãozinha assim, né? É como é, aí. Como é, como é que é a ordem? Como é, né? A mãozinha chamando, né? E pá, né? Enfim, né, meus queridos? Muito boa noite para vocês, boa noite a Nação Tricolor que tá assistindo a gente, que eu, ou, ou então você que provavelmente pode estar escutando este programa que será publicado posteriormente em podcast. Meus amigos, é o seguinte, agosto, em agosto o Fortaleza não soube o que foi derrota. O Fortaleza passou o mês de agosto inteiro sem saber o que é uma derrota. Isso é algo gigante, tá? E a gente vê como um mês na vida de um clube pode mudar muita coisa. Até o início do, do, do mês de agosto, no final do mês de julho, a gente ainda vivia uma, uma situação meio instável, né? E agora a gente vê que o mês já acabando, É claro, o mês não acaba hoje, a gente ainda está no dia 29. E, mas o próximo jogo do Fortaleza agora só é no dia 4. Só é em 4 de setembro. E justamente contra o Botafogo, que o Thaís adiantou, próximo domingo na Arena Castelão. Então, depois de um mês assim tão positivo, tão bom na vida do Fortaleza, eu acho que é necessário a gente agora começar a observar o que que a gente pode conseguir com isso né porque é claro um mês você pode mudar a sua vida para melhor mas ao mesmo tempo se você não conseguir se não conseguir trabalhar direito no, no outro mês você pode botar tudo a perder por isso que eu acho necessário a gente conversar bastante sobre isso hoje trazer alguns dados trazer alguns números e poder estudar essa tabela do Fortaleza aqui para frente lembrando o calendário é um pouco maluco então a gente vai até colocar aqui na tela para poder estudar um pouco sobre isso e conversar sobre essa fase do Fortaleza. Estamos na zona de Sula, vamos brigar para não cair, estamos a 3, 4 pontos da zona de Libertadores, enfim, vamos conversar, vamos ver o que, que a gente pode alcançar e espero que a galera curta essa live de hoje aqui, meus queridos. Saulinho, eu... só
1: dá um, um recado aqui, rapidez. Hum. Mandar um fraterno abraço e os nossos parabéns ao aniversariante do dia, né? Dudu Damasceno na área. Deve estar é, tá em live é, hoje, é, trabalhando. Nem sei se tal Estava ou não. Memorando.
2: Eu estava ah, vendo o velho.
1: Estava de Ainda bem. Tem que ser. Tem que ser. Não é tá todo, um todo
0: mundo que trabalha no seu aniversário, não.
1: Principalmente aqueles que só trabalham porque quer Porque não é obrigado, né? <risos> Mas um Caralho. grande beijo. Um grande beijo para o Dudu Damasceno. Todo mundo que acompanha aqui o GT sabe. Da grande parceria que o GT tem com o BL... E que assim siga sendo, porque o Dudu é uma grande referência para todos nós. É um grande cara e um grande comunicador. Eu só desejo o melhor para você, meu amigo. Um grande beijo.
0: É isso. Parabéns ao Dudu. É, você foi bem, muito precisa. É, Dudu que está aqui fazendo isso há mais de 10 anos. Né? Então, é, enquanto só era mato, ele já estava por aqui tentando plantar alguma coisa. Né? E hoje o bora é um de frutos maravilhosos de tudo aquilo que o Dudu conseguiu junto com o M&M lá, de 2010, 2011, por ali, a página que tinha no Facebook era muito grande. a a página do Bora Leão no Facebook era maior que a página do Fortaleza Esporte Clube na época, né? Então, assim, como como o Bora Leão sempre foi destaque, sempre foi referência nesse, nesse meio, né? Então... Um abraço pro nosso amigo Dudu Damasceno, muitos anos de vida. Dudu é novo, viu? 28 anos só. Achei que ele tinha mais. Ainda é um menino, né? Mas um beijo para Dudu e que seja um dia especial para ele e que o Fortaleza continue vencendo, né? Que mais vitória do Fortaleza, mais alegria para ele e, a... e para gente também de sobra, né? Então, Dudu, essa live aqui hoje é dedicada para você, meu amigo. Tudo de bom e tamo junto.
2: E só, e, e só para deixar bem claro, viu, Dudu Damasceno, 28 anos, meu amigo. Então, parabéns, viu? Porque a vida te te castigou, Dudu Damasceno. Vou te falar, viu, macho? Vou te falar, viu? Eu falei pra ele isso hoje, macho. Ele ficou meio sem graça, mas você Você sabe que é verdade, Dudu. Você sabe. Mas enfim, brincadeira, Páscoa. Um abraço pra você, um cheiro. E a gente agradece demais poder trabalhar semanalmente contigo, todo jogo também. E aquela coisa, eu tenho certeza que ele não tá vendo essa live agora nesse momento, porque ele com certeza está melado nesse exato momento. né? Certeza. Quer apostar quanto, Saulo?
0: Não, acho que não. Segunda-feira, filho.
2: É o caso 10 no chão, como ele tá comemorando, macho. Caso 10 no chão.
0: Mas é isso, vamos, vamos pro chat aqui, tem muita gente já chegando aqui, tem muita mensagem pra gente já começar a ler. Lucas Cavalho, live de segunda, pós vitória sinônimo de sucesso no GT. Boa noite, bancada. Um beijo, Lucas, obrigado. O Vini, boa noite, queridos. Quem ainda não fez o check-in é maluco. Ó, o check-in tá liberado pra todo mundo, né? Tá liberado para todos os setores, pra todos os... Os, o, como é que chama? Os tipos de sócio, né? Não sei se o nome é tipo. Os planos. Os planos. Todos os planos, já o check-in liberado. Já tem alguns setores que estão esgotando. Então, assim, não perca tempo. Faça o seu check-in. Cara, seria legal duas coisas. Um público acima de 50 mil e acima de 25 mil sócios, né? Fortaleza ele. O sócio assustador do Fortaleza que tem que... Cara, o jogo de domingo é massa, pô. Jogo de casa cheia. Mosaico do time. Vamos falar tudo isso aqui mais tarde, tá? Paulo Cassiano, boa noite, GT. Uma semana abençoada e leve para todos nós. Depois de mais uma vitória importante, vamos por mais. Obrigado, Paulo Cassiano. É Valdão, boa noite, amigo GT. Que venha o Botafogo para cima, Leão. A Luciana aqui com a gente. Boa noite, GT. Vamos voltar ao Castelão domingo. Já fiz o meu check-in. E vocês? Então, ó, essa é a campanha, tá? Cobrem os amigos que ainda não fez o check-in. Amanhã começa a vender os ingressos, né? Então, quem não é sócio, que eu não acredito que não tem. São poucos, né, que não são sócios, mas. Se você não, fez, não é sócio ainda, compre o ingresso amanhã, a partir de 15 reais em todas as lojas do Fortaleza. Rômulo Nantua, boa noite GT, agradecer ao Arcanjo Miguel, que é um maravilhoso. Eu sempre, sempre estive ao seu lado, Fernando Miguel. Lucas Carvalho, Fortaleza perdeu uma primeira oportunidade de fazer promoção de camisa de goleiro depois da partida de ontem. É um ponto, né? É um ponto.
1: Era uma oportunidade vender a amarelinha, a roda... É.
0: O Rodrigo aqui falou que, olha o horário, viu, Thaís? Vocês começaram a live tarde aí. Foi, do Edson Menezes, boa noite, meu GT, querido. Libertadores, sou eu quem vou? Calma, pelo amor de Deus. <risos> calma, calma. Tiago Macedo, espero comentários do Saulo sobre um time de uma capital acolá que foi condenado por fraude. Uhum. Foco, Tiago. Uhum. No final do
1: ano, Tiago, esse, esse Saulo Alves vai fazer miséria naquele Não, Twitter, calma, tá? calma, 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 calma.
0: Leão, rumo à Libertadores, tenha calma, viu? Tenha calma, tenha calma. Talita, tá tá ali. boa noite, amores. Um boa noite, Talita, tá um beijo. Marcelo Girão, boa noite, GT. Será que já pode cantar a Libertadores? Sou eu que eu vou. Rapaz, a turma tá emocionada, viu?
1: Totalmente <risos> emocionada.
2: Pera lá,
0: Jefferson, Rio. boa noite aos inimigos da pontualidade. Amo vocês. O Juan Moraes, boa noite. Foi pra calvo ti isso, daí. Hum? daí. Foi,
1: Foi pra ti isso mim?
0: daí. Ah, que pena. Ó, oh, Eu sou calmo, Thaís? Tá <risos>
1: Não, não, não do calvo. Foi o dos inimigos da pontualidade.
0: Não, mas aqui o do calvo. Eu não sou calvo,
1: não, pô. Eu não é. acho que você seja calvo, amigo. Eu tô aqui, interaço, mesmo. Tá mano. tudo interaço, interaço. O teu Eu... pai, inclusive, também não é, né? É, então acho que não, não vou ser não. Então, não, a tendência é que você conserve a sua cabelo. Se, se, bem,
2: se bem que a tropa do calvo tá na moda, tá? Não, mas tá na é, moda de é, feia.
1: Nem sempre é um. Nem sempre é um. <risos>
0: É algo ruim, né? Ó, ah. oh, Leonardo Lima, partida ont- de ontem foi a junção da benção da Thaís do Fernando Miguel e da antesica do Sal querendo se livrar do nosso cap- capirraça. Rapaz! Cara, eu, eu, eu continuo tendo uma opinião popular, tá? Vamos guardar vale a semana, o cara cara. Silva. Hã? Tá. Como é, Thaís?
1: Não, não vou nem comentar.
0: Ok. Walter Cândido, boa noite GT, o Leão chegou, o Leão chegou, o Paulo Encanutre, boa noite GT, estava assistindo a live de ontem, Salim, que short era aquele, hein? inimigo da moda, eu acho que vocês não, não sabem muito bem o que é moda mesmo, né? vocês estão por fora da verdadeira moda. Mauro Felipe, estou aqui em Sobral com minha esposa, auxiliadora, e dando like, é claro, um beijo Mauro, um beijo auxiliadora, obrigado pela audiência, tamo junto. Humberto Farias, boa noite, bancada. Bom demais começar mais uma semana com Vitória. É maravilhoso, né, doutor Humberto? Quinta, quinta semana, quinta segunda-feira. E o Humberto é o seguinte, viu? Todo domingo eu vou comer a tapioca para dar sorte. Viu? A única que eu não fui foi domingo passado que eu tive os problemas lá de, de, de cálculo renal. Eu não fui. Mas as outras quatro, os outros quatro domingos estava lá comendo a tapiocazinha.
1: Dessa vez não foi muito legal, não.
2: Por porque que tu foi? Porque
0: as outras quatro vezes foram é. ótimas.
1: O atendimento foi lamentável.
2: Não, vocês, vocês respeitem minhas, minhas vizinhas da tapioqueira da tapioqueira. Vocês, vocês respeitem, tá? Falando mal dela, estão falando mal do meu bairro. Não falem dela, não, que eu não vou deixar, não. Vai,
0: oh, Wellington Projetados, boa noite, filhotes. Elia Guiar, boa noite, meu GT. Vamos jogo a jogo aqui, ó. Com calma que chegaremos no objetivo. É isso mesmo. Pedro Lima check para o domingo feito. Um abraço para o Rubens e Delson. Um abraço, Rubens, Idelson e Pedro. Rueldes. Boa noite, GT. Muito feliz com a Cara, vitória do um... Leão. Cara, só para
1: isso, rapidão. Tu apagou o do Pedro? Apagou, né? Eu tenho a sensação que eu conheço o Pedro.
2: Ó. Será, Pedro,
1: mas? coloque aí se você estudou na FD. Um bre... Breve sensação. Passe adiante.
0: Boa noite, GT. Muito feliz com a vitória do Leão. Agora eu tenho uma pergunta. Quando é que a gente vai ter todas as contratações em campo? Eu digo todos. Um abraço. Rumo à liberta. E aí, Thaís?
1: Cara, vamos lá. As contratações. O que é que falta estrear? A gente falta ver Caio Alexandre e Pedro Rocha. Talvez, talvez, se alguém tiver se alguém tiver alguma boa vontade, mais minutos do hotel. Só que o que eu penso é que vamos lá, a gente já sabe que o Voivodo não é um cara que bota papum. O Sacha e o Brits foram uma enorme exceção a isso. O Galhardo, ele veio necessariamente para ser titular, então não me surpreende. E olha que ele nem, tem, nem vem sendo titular todos os jogos. Então, acho que a gente ainda vai esperar mais um pouquinho. O que é que tem a pecul- peculiaridade do Pedro? O Pedro prefere jogar pela esquerda, ou no máximo ali como uma referência centralizado. A nossa maior carência, ao meu ver, em termos ofensivos, é o lado direito. A gente não conseguiu alguém com a ofensividade com a... Que, que proporcione ao jogo a profundidade que o Pikachu proporcionava. Então, eu não sei se a gente vai ver o, o Pedro na esquerda, na direita, não sei como é que está sendo. Agora, na esquerda, a, a concorrência está meio grande. né? Tem o Moisés, melhor jogador do time até aqui, e o Romarinho, que vem recuperando seu futebol, vem, vem fazendo boas partidas. É, vem fazendo boas partidas. E a tendência é que a gente talvez ainda demore um pouquinho para ver o Pedro. Não sei. Na verdade, não. Nem sei se vai demorar. A minha grande dúvida é como que ele vai ser utilizado. sabe Nem sei se vai demorar. Mas eu não sei como que ele, vai, que ele vai aparecer no time do Fortaleza. Já o Caio Alexandre, eu acho que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Volante é uma, é uma posição que acaba tendo mais suspensões né, por terceiro cartão amarelo e tal. Então, em algum momento, ele vai, ele vai aparecer. Mas está claro que por hora Ronald ainda é prioridade aí na listinha do Voivoda, né? A gente tem é. Sasha Zé, é, o Hércules, o Ronald. E aí eu acho que entraria o Caio Alexandre uma vez que o Baiano não, vem, não, não foi utilizado até agora como volante.
0: Ontem, no, ontem na live do, de esquenta, né, do, do jogo, é, o Dudu trouxe informação, assim, na verdade é uma informação que o Dudu já, já vem trazendo alguns jogos, né, que que o, o, o Ronald, o Voivoda entende que ele, no momento, é o titular pelo lado direito. Sim. Então, para foi o entendimento do o Ronald é o titular pelo lado direito. E para o entendimento do Voivoda, assim, se quando o Crispim voltar, talvez se mantenha o Ronald, tá? Então, isso é um ponto. Outra informação que o Dudu trouxe ontem também, que o Carlos Alexandre treinou entre os reservas durante a semana. Ele participou dos coletivos, das atividades e tal. E o Pedro Rocha, durante muito tempo, fez apenas trabalho específico. Ele não estava sequer disputando entre os reservas. Ele estava fazendo um trabalho de fortalecimento, fazendo um trabalho específico fora do, do, do coletivo ali, fora do treino tático e tal. Então, assim, entendendo isso, eu imagino que o Pedro Rocha ainda está longe de ter oportunidade, né? Tem mais uma semana. Essa semana vai ser a segunda semana de, de trabalho dele, né? Segunda, Mas ele vem sendo e
1: relacionado, né? Viajou.
0: Pois é, vem sendo relacionado, viajou, foi no banco contra o, o Corinthians, viajou para São Paulo, mas se entende que ele não está ainda com a sua capacidade máxima. Física, tática, ritmo de jogo, entendeu? Então, eu acho que talvez o Pedro Rocha demore ainda algum, algum jogo ou outro para começar a ser uma opção. Né? Bom, isso a, a depender da informação do que o Dudu trouxe na live ontem. né Mas assim, Vai ter mais uma semana de trabalho, né? semana cheia de novo, sem viagens, né? Então é uma semana que até no sábado à tarde vai ter treinamento e tal, que é o, o, o dia antes da, da partida. E aí fica a expectativa muito grande para saber se quando o Caio Alexandre e Pedro Rocha, de fato, entrarão, né? A, a, ficarão à disposição. Não, fica, já estão à disposição, né? Se tornarão opção para o Voivoda, assim, não, eu vou lá, chama o Pedro Rocha aí que ele vai entrar. Vamos esperar, né? E aí o Cléber, perguntou, para domingo, todo o elenco à disposição do Voivoda? Temos duas dúvidas aí, né, Thaís? Que são Crispinha. os dois que estavam no, no DM ontem. Não sei se o Felipe viu, mas estava Crispim, ainda está em transição,
1: De e o Depietre,
0: né, com uma pancada na coxa, um, sentiu um estiramento na coxa, eu não sei bem o, o nome da... Não lembro qual foi a...
1: Eu vou pesquisar aqui para dar a informação correta para a audiência, né? Sempre é mas teve,
0: mas teve, é... eita, o que foi, Felipe?
1: Nada, ah, só,
2: continuou, continuou, Valentim
1: de Pietri, estiramento no músculo anterior, portanto é o da frente, né, é, da coxa direita, já o Lucas Crispin tá em transição após desconforto muscular em região posterior, portanto atrás, né, uhum. da coxa.
0: Então, assim, eu acho, Gueldo, que desses dois aí, talvez o Crispim fique à disposição. O, o Depiet talvez demore mais ainda. Tirando isso, todo mundo à disposição, né? Ninguém suspenso. Só o Crispim e o De Pietre que estão no, no DM, né? Então, acho que força máxima no domingo. Alisson Castelo Branco, boa noite, bancada, vamos por mais. Mauro Filho, boa noite, turma. Na paz do Senhor Jesus Cristo, cheque feito para o forró do Bossa Nova. <risos> 30 barra 45. O que é 30 que barra tá 45? Ah, sim.
2: Vai escapar. A
1: pontuação, cara.
0: Sim, sim. O Mauro, o Mauro, que sempre esteve certo. Mauro, um abraço. Paulo, vem cano Tá aí, manda um beijo pra minha esposa, Monique. Ela é sua fã.
1: Um grande beijo, Monique. Chegue junto no chat também, não fique só o Paulo, não. Chegue junto no chat. É,
0: muito bem. É, cadê? Cadê? Leane, Bora Leão, Bora Leão, onde é que eu vi Bora Leão aí, macho? Boa noite, amigos queridos, muito feliz, porque agora temos goleiro, goleiro, Ah, enfatizou bem muito aí, e assim, acho que isso vai ser uma pauta também para hoje, né? como é é bom ter goleiro, meu Deus. O O Herculano aqui, ó. apareci só para deixar o like, só vou ver depois, porque vou ver agora Haaland, Haaland, é assim que fala? É o Haaland. Haaland, Haaland. É. Casa do Dragão, grande abraço. PS, trato cumprido, conto com vocês na quinta. Não, cara,
1: agora que já. eu entendi. É mesmo, o Damon é a cara do Haaland, né? Uhum. A cara... tá...
2: É o Matt Smith, né? Realmente o, o ator, ele tem, ele tem a... O olhar meio assim, né? Felipe, é, Felipe, aquele
1: ator foi o que fez The Crown, não foi? O Príncipe Philip.
2: Isso, ele era, é isso, exatamente. Ele era o um Felipe, ele fez esse filme agora horroroso do Morbius aí, mas ele é um bom ator, não? ele é um excelente ator. Acho que, inclusive, a escolha dele pro Damon foi perfeita, perfeita.
1: que inclusive, pouco antes de entrar ao vivo, tava assistindo o Footcast. Top. Não consegui assistir no ao vivo, foi vendo gravado.
0: Muito bem. Cláudio Carvalhedo, meu coração está em dia depois de ontem, vai Leão. E assim, cara, o foi foda, né? Porque, por exemplo, contra o Cuiabá, contra o Corinthians, contra o próprio Ceará, hum. que Tem são as três um... vitórias de 1 a 0 não teve sufoco, não teve defesa, não teve, não teve pressão, não, não teve aperreio. A gente estava nervoso de levar um gol porque a gente levou vários gols no, no último minuto mas não teve pressão de Cuiabá, Ceará e Corinthians. Ontem foi absurdo, pô. Foi um sufoco muito grande, você, você não tinha mais nem força para fechar o olho, sabe? Você apenas deixava acontecer naturalmente, né, Felipe? Sofreu muito, Felipe,
2: ontem? Acho, se por incrível que pareça, a, a, gente so, a gente meio que sofreu por causa do, do Fernando Miguel, né? que ele foi muito ativo no, no jogo de ontem. Mas tem assim, um detalhe que até quando a gente for falar um pouco mais do jogo, eu vou querer trazer esses números aqui para a gente comparar, porque é interessante essa mudança de, de roteiro nos jogos do Fortaleza. Ele tinha o costume de ter mais posse de bola, consequentemente mais finalização, e a gente não conseguiu o resultado, saía é, derrotado, levava o gol no final, e tudo isso, é claro, polui no hora que a gente vai olhar só para os números, a gente esquece de olhar um pouco do que aconteceu na partida. Desse recorte do Cuiabá para cá, é sim predominantemente a equipe rival tem mais posse de bola, somente em dois casos, se não me falha a memória, vou até que conferir de novo, se não me engano foi no Clássico Rei e contra o Internacional, se não me falha a memória, o Fortaleza finalizou mais com o adversário mesmo, tendo menos posse, mas a gente olhando isso aí, no final das contas, o jogo mesmo que o torcedor do Fortaleza sofreu, acho que foi ontem, né? Porque ontem foi, a gente ainda usando de forma muito justa o Fernando Miguel pela partida que ele fez ontem. Inclusive até quero fazer uma pergunta tanto para você como para Thaís, mas vou segurar um pouquinho quando a gente for falar do jogo, porque... Eu acho que esse tópico, o Fernando Miguel, merece muita atenção.
0: Muito bem. Giovana Oliveira, Thaís, quando você for almoçar e ver o Fernando Miguel, dá um beijo nele por mim.
2: <risos>
1: eu não estou mais nem conseguindo achar o homem. Eu já fui umas três vezes lá e ele tinha acabado de sair. Não estou dando sorte, mas não é possível que essa semana eu não consiga. Hoje eu nem fui, pra... porque eu imaginei que ele não iria. Amanhã, quem sabe? Amanhã eu não posso, não. Mas quarta-feira estarei lá.
0: Muito bem. Rony Lemos. Boa noite, bancada maravilhosa, rumo à sexta vitória seguida, domingo é 50 mil, no mínimo na Arena, no mínimo mesmo, tá? A Luciana Carine, boa noite gente fina, seria massa se o Mosaico fosse para o lindo do Voivoda Deve... merece um, não merece o Voivoda, um, um Mosaico?
1: Com certeza, e vai receber, se Deus quiser Mas não, mas não vai ser hoje domingo Não, é o Tinga, né? Tinga, Tinga né? nem Tinga tá na frente, tá na frente na prioridade mas Voivoda e aqui o aviso, se ainda não tá sendo programado Duffy equipe mosaico, vamos embora, vamos fazer o, o mosaico pra esse homem.
0: Muito bem. É... Bravo 18, a galera da, do Bravo, da Bravo, da Bravo né? É bra... é... É. Dá
1: Parabenizar Bravo. a galera aí uhum. pela música que tá embalando a gente durante essa reação, né?
2: Bom, Não, vou assim, par... eu... Eu... Fala, fala, eu vou fazer uma pergunta para vocês. vocês querem que eu coloque na nossa abertura o Batismo Tricolor?
1: Não, eu já estou providenciando isso Ah,
2: então tá, então pronto Eu ia só vou mudar a música se quisesse, mas beleza
0: Ó, oh, e assim, eu até falei isso aqui Acho que foi no, na live, eu não sei se foi na live do Inter Ou foi na live pós-jogo do Inter Ou pós-jogo do Corinthians, né Que o Fortaleza, ele, ele consegue é, Ter trilhas sonoras em, em momentos, né Então assim nós, nós, Eu vou falar por mim, tá assim, Em 2008, o Fortaleza Brigava para não cair a série C ah, Naquela é. série B e a é. música que embalou aquela campanha de recuperação foi Leão, é. Nós Gostamos nós de gostamos Você.
2: gostamos de você. Balançando a camisa. Ela, foi,
0: ela surgiu naquele ano. Então ela conseguiu embalar a arquibancada para incentivar o jogador, incentivar a torcida. Em 2015, né Fortaleza lança uma música após um título histórico, né que é o Dali Dali Tricolor. Então a música do Cassiano, que ela foi surgida após o título e tal. Em 2018, naquela Série B inteira, a música que embalou aquela série B inteira daquela série, da série B, foi o Temos Glória e Tradição, a, que é a música... Fortaleza, eterna
2: Amor, né? né? Fortaleza Fortaleza Eternamor, Eternamor.
0: Durante toda aquela série B, a turma cantando, e era muito bonito, porque eu acho que foi o, o grande ano, foi, foi o ano que essa música ela foi cantada praticamente todos os jogos, né? e aí ela embalou mesmo, ela caiu na, na, no, na torcida. Em 19, foi o Vamos Pra Cima Leão, né? Que foi ecoada na final da Copa do Nordeste quero te ver campeão e tal, então e agora em 2022 surge uma nova música, né, que é a torcida embala, que é o Batismo do Tricolor, então como é legal a gente viver momentos que tem a trilha sonora eu não sei vocês, mas quando eu escuto Dali Tricolor eu lembro de 2015, quando eu escuto eu lembro de 2018, eu lembro de 2019 e eu acho que vai ficar registrado na nossa memória Batismo do Tricolor como esse momento atual que Fortaleza vive em 2022, né, então parabéns à turma da Bravo pela composição a resiliência de manter a música de inclusive insistir, de
1: eu acho que um dos que escreveram a letra foi o eu assisti eu li aquela notícia que saiu no GE né acho que um dos que escreveram a letra foi o Rômulo conheço o Rômulo por familiares né que ele tem que são amigos de longa data da minha família baita cara baita cara gosta que... de um churrasco que só beleza
2: Inclusive, Saulo, isso é muito importante que tu falou, porque faz parte da cultura do futebol brasileiro você ter músicas que identifiquem um certo momento histórico de um clube. Por exemplo, eu lembro bastante, cara, do Corinthians em 2008, do Flamengo em 2009, que a música, por ele ser um clube que tem uma projeção nacional, acabaram espalhando, né? A do Corinthians, cara, era... Eu não tô me recordando agora da da letra, mas eu lembro que toda vez na rede TV, que passava a Série B de 2008, eles colocavam essa música do Corinthians tocando antes de começar o jogo com lances dos jogos do Corinthians. Porque ele só passava o jogo do Corinthians. Só passava o jogo do Corinthians em 2008 na RedeTV. Em 2009, até o Flamengo teve aquela Tué, se lembra? Time de tradição, que até vários times copiaram. O Fluminense, em 2008, tem uma também dele muito famosa, que acho que é... Tipo assim, viver o flu, meu grande amor, tricolor, eu sou que sou, eu vou ganhar. Então... Faz parte da cultura Isso, e da... Identidade. Essa
0: é essa da, da Libertadores, 2008, da Libertadores,
2: né? Isso, é, faz parte da identificação a é uma época do seu Isso time, é. cara. E eu acho muito bacana, a gente do Fortaleza, por exemplo, quando olha pro início dos anos 2000, qual é a música que eu lembro? Eu vou ser bem sincero. Clodoaldo é bom de bola, o baixinho, o baixinho é o campo é
1: Eu quando lembro logo da...
2: Já deixa a asa no jogo. Cara, minha cabeça vai logo para as imagens dele em 2001, eu vendo, eu vendo o Globo Esporte, ele canta eu, pessoal, o, o, o rap, do, rap do Clodoaldo, não era, era nem chamar de fala, rap do Clodoaldo.
1: Vinícius isso, Maravilha. Lilia,
2: mas é, Nós gostamos de você e o do Finazzi. Ô, 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 Tem um trecho que a gente não pode falar aqui na live, né? Mas tem essa... Não, pra, mano. Isso é muito
0: Finaze
2: não, porque, é, o, tem, porque tem uma parte que tem uma parte que eles complementam, mas que a gente não faz de falar, não vai é a live. Mas é muito bacana porque a gente identifica logo, cara, isso é 2002, a gente mata logo, Série B 2002, Fortaleza, vice-campeão brasileiro da Série B, temos na trave, enfim. Aí, como tu falou, tem música que a gente lembra de 2015, tem música que lembra de 2018, 2019, e agora a gente tem uma música, cara, que, pô, a gente vai passar acho que muitos anos lembrando das histórias do passado do Fortaleza, e 2022, por conta da da composição da Bravo, a gente vai imediatamente lembrar desse ano. Imediatamente. Pô, 2022, o ano que a gente jogou Libertadores, o ano que a gente ainda estamos fazendo uma arrancada histórica que pode livrar o time de um um rebaixamento, a gente está vendo isso acontecer agora. Então é muito bacana, cara, porque como torcedor, eu vejo que meu time agora, a gente pode identificar por músicas, assim como grandes clubes do futebol brasileiro, como Fortaleza também é, pode se dar o direito de ter então agradecer também o trabalho da Bravo mas não
0: só só o futebol né? também tem, por exemplo o o Rei da Cacimbinha é o Carnaval de 2015 você (risos) consegue também, né? enfim, vamos passar a dita aqui abraço pra galera da Bravo, Reinaldo César boa noite amigo do GT me tira uma dúvida, é verdade que tudo que o Marcelo Paz toca vira ouro
1: Rapaz, tu ouviu o áudio?
0: Mas eu, eu, eu não tenho. Eu, meu dia hoje foi um dia bem difícil, sabe? Então, 10 minutos. Tem um eu... áudio
1: maravilhoso circulando aí em que se diz que tudo que Marcelo Paz toca vira ouro. Como é o meu próprio. Eu não,
0: eu não consigo.
1: Indiana Jones.
0: Eu não consigo ter 10 minutos sobrando, não.
2: É esse que é o do Martelo Paz, é né, que o cara falou, foi?
1: É o próprio Jack Sparrow. <risos>
0: Alexandre, Alexandre Agostinho Boa noite GT, a melhor bancada da mídia alternativa do Lion estão deixando a gente sonhar agora vão ter que aturar Alexandre, eu acho que a vida ela é feita de sonhos, né e aí tem, os sonhos eles acabam se renovando a cada manhã tamo junto Eliana Farias, gostou da minha, da minha da minha da minha frase? gostei,
1: certamente
0: Boa noite, galera do GT. Tá, aí, estou com a sua internet? Não.
1: Eliana, não troquei, mas já estou buscando a empresa que vai substituir a... Estou fazendo um processo seletivo, né? Já fui pesquisar, porque... Vamos lá, isso, inclusive, é uma pauta off-topic, mas que, que é importante a gente falar para quem está inconformado aí com a sua internet. Uma empresa que é muito boa em um lugar, em um bairro, pode ser muito ruim em outro. Eu vou dar o exemplo da BrisaNet. Muita gente indica a BrisaNet. Eu até gostaria de contratar a BrisaNet porque patrocina o meu Tricolor de Aço. Mas aqui no meu condomínio, no meu bairro, ela não funciona. Então, inclusive você que está assistindo, me indique aí empresas que não sejam BrisaNet por uma questão de indisponibilidade e, claro, porque é a que eu já tenho e da qual eu quero me livrar. Me indicaram muita Como é, bicho? Oi?
2: É a daqui de casa.
1: Oi e... e vivo, eu acho. Não lembro. Mas também tem essas menores, né? Tem umas que a gente nem conhece, nem sabe. De bairro. bairro bairro. Pronto. Se você mora aqui na Lagoa Redonda, Sapiranga, Edson Queiroz, Messejana e conhece uma de bairro legal, me dê o nome também que eu estou pesquisando.
0: Parece tem que tem bom bolinha aí, viu? Vamos ver aqui. Ó. Vamos, vamos esperar confirmar, né? Pedro Lima, estudei na FD Sim, tá? Grupo dos tricolores da FD. Sempre assiste vocês.
1: Um grande beijo aí para os tricolores da FD, então. Eu também sou... É? Faculdade de Direito.
0: Eu jamais imaginei que era isso.
1: Não, é porque é como a gente chama.
0: Muito bem. Boa noite, Boa noite, galera do GT. Check-in feito. 50 mil domingo é obrigação. Muito bem, Paulo. Exatamente. Mauro Filho. Colei na emoção. Passagem pra Santos comprada junto ao meu companheiro do Brasil. <risos> a turma vai invadir a vila, viu? Mais calma. 30 barra 45. Cara, eu tô
1: doida pra comprar, tá?
0: Mauro, me mande no WhatsApp, Mauro. As coordenadas. Que o cartão tá... O cartão tá liberado, papai. Papo Cata, hein? 12 vezes. Tô nem aí.
1: Cara, tu vai ser, ó. Eu já é. vou pra São Paulo em março, né? Então ah, eu tô temerosa. De novembro pra
0: março tem quatro meses.
1: Sim, mas você ah, paga de agora, né?
0: Afonso Martins, acompanhando Feras. Um beijo, Afonso. Obrigado. Aí tá ele
1: sim, aí ele sim. Tá... Tu tá sabendo que Afonso, além de capitão, tá metendo mais gol do que, do que sei lá, é, Lewandowski é. no auge do... do Se acostumou a fazer o homem é, tá é metendo gol real, Fortaleza é líder absoluto, né, absoluto do Campeonato Cearense Sub-20. Muito boa sorte para você, tá, Afonsinho? E transmita as nossas boas energias, a nossa torcida pra galera também, pros moleque também. Vai dar top.
0: Muito bem. Ó, vamos correr aqui pra gente acabar. Rick, Rick Jamerson, gosto muito da opinião do Thaís, ela me representa demais. Olha aí, tá Thaís, mais um fã. Paulo Sérgio, oi Thaís, o psicólogo velho mexicano bom, acabou o trauma dos acréscimos, né?
1: É tudo, é tudo, são muitos fatores envolvendo nisso, né? Mas é claro que, sem sombra de dúvida, a gente falava que o Fortaleza estava com uma mentalidade de papel. O time se desmontava em campo, diante de qualquer adversidade. E a gente tem visto que o padrão mudou, né? Inverteu aí, e a gente consegue segurar jogo. Meu amigo, o Fortaleza ter segurado a pressão que o São Paulo impôs depois do nosso gol, ali foi que muito, foda. muito foco, muita, muita frieza e, claro, qualidade qualidade nas, nas jogadas aéreas, né? O, o São Paulo quis apostar muito em alçada o na área.
0: E teve gente, viu, Paulo Sérgio, que tava criticando aqui o mexicano, que não era para ser gringo, teve gente aí que criticou, viu? Não. Sabe, não sabe porra nenhuma e criticando o trabalho do psicólogo rapaz. tá, tá cheio
1: dele. de gringo no time
0: pô. Ananias Ribeiro boa noite bancada, vamos por mais eles estão loucos parece que vai ter suicídio coletivo do outro lado da cidade não, mano, não precisa ter suicídio coletivo não, pelo amor de Deus futebol é só um jogo mas a turma tá com tá o com coração atribuado hoje no meu, lá no meu, no meu trabalho Thaís, a proporção lá era assim hoje 8 a 1 certo? Os oito fazia zoada, viu? Não porque vai pra Libertadores, não, não, não porque não sei o quê, não porque não sei o quê, não porque não sei o quê. E o, e o Caba que torcerá o Caba tá fino. E aí o Batman? E não sei o quê? E o Batman? <risos> Meu Walter Cândido, 2,99 tem que renovar logo com barba. E aí, Thaís, tem?
1: Renovo, com toda certeza.
2: Nem que venha
1: outro, nem que venha outro, mas você não pode abrir mão do seu melhor goleiro.
2: Eu eu também renovaria, até porque eu espero que possa acontecer uma reformulação no nosso plantel de goleiros para o ano que vem. Então, ele seria um cara que eu manteria, tá?
1: Para ser a experiência da posição, né?
2: Perfeitamente. Até por conta da idade pelo futebol que vem apresentando. Muito bem.
0: Robson Aguiar, boa noite, cheque feito. Vamos atrás da sexta vitória. Muito bem. Esdra Senna, boa noite GT, bancada show, live 24 horas, bom demais a companhia de vocês, pelo amor de Deus, Esdra. uma live 24 horas. É. Agora é o seguinte, Thaís, se o Fortaleza conseguisse ir para Libertadores, dava pra gente meter um Corujão GT, viu? começava a live 8 horas da noite, terminava 8 horas da manhã, ia fazendo um revezamento. E aí? Com
1: um convidados, com um convidados.
0: Um conv... Tá feita tá feita a promessa?
1: Repete. Qual é a condição?
0: Se o Fortaleza conseguir ir para Libertadores, o GT faz uma live corujão. Começa 8 da noite, termina 8 da manhã. 12 horas ao vivo.
1: Cara, aí é loucura, né, bicho? Não, vamos fazer assim uma live até 2 da manhã.
2: Libertadores, Thaís. Não,
1: mas... Sou trabalhadora, tenho que acordar no dia seguinte.
0: Não, a gente, a gente faria uma live numa sexta-feira, entendeu? Sexta-feira.
2: Aí dá para chamar os... Pa- oh, o Flávio, Flávio disse que entra. Dá para chamar padrinho, a gente chama... É, a chama a galera de outros, de outros canais, entendeu? A gente, enfim, a gente se diverte aqui. A gente faz, uma, tá, faz bem, um grande carnaval fora de época. Pronto, tá, tá, tá prometido, tá prometido. Vai ter, viu? Vai ter.
0: Gustavo Fernandes. Boa noite, Sal, FT e Thaís. A melhor... Mais uma semana iniciando em paz. Vamos por mais. Bora. É lá, Henrique. Boa noite, meus apaixonados, assim como eu, pelo Lion. E o Qual Ma... diretamente de Antofagasta do Chile. <risos> Cheguei. Ô, homem. Sim, eita que alô, <risos> meu. Viu? Parece o. Falta se acabar, os alô. Vamos é. embora, vamos começar esses Pessoal... assuntos. Tem, Felipe, tem eu gente... quero que você, Fábio...
2: Tem gente pedindo para convidar uma, uma certa celebridade aí dos WhatsApp da torcida do Fortaleza. Tá aí no chat Muito aí. Bem. Eu não vou, vou citá-lo, mas concordo com o convite.
0: Muito bem. Deixa eu só puxar aqui um negócio que legal aqui. Peraí, ó. Ó.
2: Faltou oh, só tirar o Claudio.
1: Faltou só a tirar não... a mensagem do Claudio, né, bicho?
0: Não, beleza, mas deu certo. Felipe, você não fez o pós-jogo ontem, não mas fez. certamente você assistiu se emocionou, se empolgou com a vitória do Fortaleza, claro que destaque o Fernando Miguel, mas traga aí um, uma pequena análise do jogo, curto e breve, como diria o Bezerra.
2: Saulo, vou até aproveitar e vou não vou, vou focar na partida em si, porque vocês já fizeram uma, um trabalho espetacular ontem, tanto para quem queria um programa sério, para quem queria... Eu, eu, eu assisti, Thaís, eu coloquei ali, talvez tá, você tá vendo aqui a televisão, né? Me deitei aqui na cama, coloquei na televisão, fiquei só assistindo. Rapaz, vou dizer que eu vou fazer ele do meio para o final, se não tiver um limite mais não, né? Rapaz, eu esqueço mais do como é? A mãozinha, a mãozinha. Rapaz, não esquece mais disso aí, essa imagem, para mim vai ter que quatro até o final do ano. Mas assim, vocês já fizeram uma análise muito bem do jogo, e eu queria só focar, até porque hoje a gente vai falar um pouco mais do contexto do campeonato, né? E só mais uma curiosidade, por, causa, por conta dessa sequência de jogos do Fortaleza. Olha que interessante, antes dessa retomada do Fortaleza, a gente tinha como vitória, como última vitória na Série A, se não me falha a memória, contra o Atlético Goianiense e o América Mineiro, nessa ordem. Desde o jogo contra o América Mineiro, o Fortaleza, ele liderava em posse de bola e ele liderava em finalizações. Ele vence o Ceará no jogo de ida da Copa do Brasil... Já com menos posse de bola, porém com mais finalização. Atlético Mineiro ocorre o mesmo fenômeno, o outro time tem mais posse de bola e finalização. E assim, continua até o jogo contra o Ceará, o jogo de volta no, da, da Copa do Brasil, onde o Ceará sai vencedor por 1x0. Onde o Ceará tem mais posse de bola, mas o Fortaleza ele consegue finalizar mais no gol. Ele é um time mais objetivo em comparação ao Ceará. Quando a gente ultrapassa, volta para o Campeonato Brasileiro, melhor dizendo... A gente joga contra o Atlético Goianiense, onde o time da casa, eles têm mais posse de bola, mais o Fortaleza, mais finalizador, conseguimos sair vencedores, e o Red Bull Bragantino, que foi a última derrota do time. O que aconteceu? Mais posse de bola e finalização do lado deles. Beleza. O fenômeno começa a acontecer quando o Fortaleza entra no retorno da Série A. Contra o Santos, até eu tô conferindo aqui para não falar nenhuma besteira, contra o Santos, o Fortaleza tem mais posse de bola, Ele finaliza mais, mas o Santos finaliza mais no gol. Ou seja, o Santos foi mais objetivo. E assim a gente não sai vencedor daquele jogo. Contra o Fluminense, ocorre algo semelhante. Equilíbrio nas finalizações. Fluminense mais posse de bola. E aí, vem o fato curioso. Vem a virada, que é onde tudo muda para o Fortaleza. Contra o Cuiabá, eles têm mais posse de bola e finalização, mas o Fortaleza sai vencedor. Contra o Internacional, o Fortaleza tem menos posse de bola, mesmo jogando em casa. Mas ele tem muito mais finalizações. Quase quatro vezes mais que o Internacional. Tanto que goleamos por 3 a 0 Contra o Ceará, novamente, o adversário é que tem mais posse de bola. Mas o Fortaleza é que finaliza mais. Fluminense, o 2 a 2 lá no Rio de Janeiro da Copa do Brasil. Fluminense mais posse de bola. E a gente tem tinha um equilíbrio até o segundo tempo nas finalizações. Contra o Corinthians, mesmo fenômeno. Corinthians, mais posse de bola. Só que aí o Fortaleza tem mais finalizações. Contra o São Paulo, vem essa exceção dessa ordem que a gente está seguindo. Onde o São Paulo tem mais posse de bola e ele finalizou oito vezes mais no gol do que o Fortaleza. Tanto que a atuação do Fernando Miguel justifica isso. Então eu acho interessante a gente comparar que nessas nessas, nesses cálculos de posse de bola do Fortaleza geralmente ele sempre está menos de 40%. Está com 38%, 35% e contra o São Paulo a gente conseguiu o fenômeno de alcançar só 28% de posse de bola durante o jogo inteiro. Isso passa, isso traduz para gente que o Fortaleza está se tornando um time mais objetivo. Parece até óbvio a gente falar isso. É só olhar para, para os placares dos jogos. Os outros times, eles até ficam martelando mais, mas o Fortaleza sempre vence por 1x0. Esse jogo contra o Inter teve o 3x0. Até, até, o pessoal está falando do pênalti do Inter, né? Mas, ah, sim, para o jogo que tá acontecendo agora. Mas até a gente reflete esse jogo como a exceção do Fortaleza nesse recorte mais atual. Mas é interessante ver como o time gradualmente Ele mudou a sua forma de jogar, mas também a forma de encarar o jogo. Isso casa muito também com o que a Thaís estava citando do fator psicológico do time. Quando a gente muda o modo de de jogo, quando a gente começa a observar onde estávamos errando e onde podíamos consertar, começou a dar certo. O time abdica mais da bola, o time passa a ser mais um time oportunista nas nas chances que tem. Inclusive, foi muito divertido ver ontem o Rogério reclamando disso do Fortaleza na coletiva do São Paulo. Então, eu acho muito bacana a gente reparar nessa mudança que ocorre, tá? Então, só pra encerrar, ele, só pra ser breve ele, também... Pra... Ele reclamou é do quê? Não, ele só fala, não, Fortaleza veio aqui, jogou pra uma bola, tentamos, matelamos, Matelã, mas é o método de jogo deles. Tipo assim, você vê que ele não estava criticando, mas ele estava jogando na cara que isso aconteceu, sabe? Foi muito bom assistir, Thaís. Inclusive, assistam. Assistam a, a, a coletiva do Rogério. É muito bacana. O gol do Inter na rodada.
0: Inter 2x0. Aí, Mais um vamos, ver, do meu do vamos ver se a sua memória é boa, certo? Isso que o Filipe tava falando Vai. aí de não ter muita bola, de ir poucas vezes, mas quando ia... Pufo, lembra o quê?
1: Rogério Sen.
0: Aquele time no final de 2019, né? Sim, totalmente. Era um time que pouco ia ao ataque. Mas quando ele a ia,
1: gente, ele é, guardava um gol. Tentava, e... trocava... Precisava de muitos poucos passos trocados para chegar na finalização. Era a própria identidade do time do Roger Sam. E
0: precisava de poucas finalizações para fazer o gol. O Fortaleza, do começo desse campeonato, finalizava 20, 25 vezes e não fazia nenhum gol. E esse Fortaleza. Ontem de... a
1: gente Uf... chutou uma vez no gol, caixa. Chutamos um só um. Uhum. No gol foi. Uma, uma
0: finalização
2: no gol. Foi um ano gol. Caramba, nossa é,
1: foi um ano gol e, e gol, pô. Cadê? Deixa eu olhar quantas no total foram cinco no total, mas apenas uma finalização no gol. Ó.
2: Oh,
0: mas aí, mas aí, mas aí é o seguinte, é, é importante o Felipe trazer esse 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 recorte aí e esse contexto, porque a gente consegue entender que não é uma uma eu ia ser muito injusto agora, né? Mas eu não vou ser, não. Você já... Não é uma banda de uma música só, né? Ele consegue cantar uma música, aí depois ele, ele canta aqui um forrozinho depois eu canto um reggae. Ele consegue fazer as suas variações. Teve um jogo que ele não ficou com a bola, mas ele mais atacou. Teve um jogo que ele ficou mais com a bola, mais atacou. Teve o um jogo que ele nem ficou mais com a bola e nem atacou. E mesmo assim ganhou em todas as formas, né? Não existe só uma forma de jogar, não existe só uma forma de vencer jogo. E esse fortaleza do segundo turno, ele está mostrando isso, né? Que pode ter formas diferentes de ter o mesmo resultado, né? Então é para todos aqueles, e eu me coloco nessa conta sempre, tá? Que criticavam o Voivoda do que, ah, mas é porque só tem um padrão, ah, porque não, não muda, ah, porque o time está engessado, é hoje você vê, consegue enxergar várias coisas, cara. o, o time ontem terminou no 3-5-2, ou vocês não perceberam isso?
1: Ficou um 5-5-2, é, é, né? 5-3-2. Né?
0: Ficou um 5 porque o, o, o Tinga e o Capixaba não subiram muito, mas é, né? A, o, o, o Britz fez uma linha de 3 ali e ele soltou um pouco mais o Capixaba e o Tinga, ou seja, uma formação diferente durante o jogo. Isso já, isso já a, acontece se, sem o Tinga, né? Até eu falei no esquenta ontem, que ele joga ali no, quatro, no espécie de 4-2-4, na teoria, mas quando o time vai sair jogando, o Sacha vem para a linha de baixo para fazer uma linha de 3, porque o Sacha é o cara da saída. Então, ou seja, tem as, tem as variações, e isso é muito bonito e interessante de ver. Ontem eu tenho a percepção que o jogo não encaixou, sabe? Não teve aquele encaixe no meu campo O Fortaleza não conseguiu trocar passes, não conseguiu impor o jogo dele. Não conseguiu. Foram, foram raros os momentos que o Fortaleza trocou passes, que o Fortaleza ficou com a bola por alguns minutos. Foram raros. Mas no meio desses momentos raros, teve uma, uma jogadinha lá para a esquerda. Eu acho que foi o próprio Romarinho. Não, Romarinho não. não, não lembro se, eu acho que foi o próprio Capixaba que começa a, a jogada toca, aí ele gira e não sei o que, vai pro Moisés, ele vai na jogada individual, dá voltando e o Capixaba tá tentando finalizar. Esse momento foi raro. Teve aquele outro momento eu não lembro se, eu acho que era o Galhardo que ele deu na área e o Robson quase, quase toca e que o, o o Jandrei e o zagueiro bateram cabeça e a bola quase sobra, isso foi já, já no, no segundo tempo já, quase que o, o Robson faz o 2x0 mas foram momentos raros. Mas é isso que eu acabei de falar com a Thaís. Em raros momentos que o Fortaleza dominou e foi, ele achou um gol. Não precisou ele martelar. Tudo bem que ontem, para o São Paulo. Eu acho que o cara que está São Paulo, ele não, não deve ter saído ontem muito chateado com a derrota. Porque ele entendeu que ontem existia um negócio chamado Fernando Miguel no gol,
1: que avacalhou Uma noite ontem. completamente é, extraussado. Avacalhou
2: a gente a gente já teve a gente já teve do outro lado oposto lembra daquele Fortaleza e Fluminense de 2019 que o Muriel teve a seu, o seu dia de Fernando Miguel Inquinar.
1: o próprio Fernando Miguel quando a gente encarou eles no contra o Vasco,
2: o Vasco 2020 Janu, São Januário São Januário ah, é.
1: teve também é verdade o do Vasco acho que foi uma partida ainda ainda mais bizarra dele é verdade teve
0: um teve uns um, dois chutes do Bruno Mel no canto rasteiro teve um chute do... Do Berg Show, a queima-roupa que ele foi buscar. Então, assim, isso acontece. Isso acontece. E eu acho que isso aconteceu ontem para o São Paulo. Jogou, foi para cima, foi efetivo e bola cruzada, e troca de passes. Não, e perderam. Faz parte. Existem várias formas de vencer jogos. Não existe um, apenas uma forma de vencer. E isso é interessante. Viu o Fortaleza conseguindo se impor em diferenças, diferentes formas. E, e olha só, né? Pelo segundo jogo seguido, o Tinga entra meio que de ala ali, né? fazendo um pouco ali uma espécie de ala, uma espécie de quarto homem de ataque, não sei. E você ainda tem no banco o Pedro Rocha, ainda tem no banco o Caio Alexandre, que não tiveram oportunidades. Ontem, ontem, o Romero não entrou, né? Mais um cara que dá dá opção. Ontem, eu acho que o o Galhardo não fez uma partida tão boa assim. né? Talvez um é Como eu falei, eu acho que o Fortaleza não encaixou ontem, entendeu? Não teve um encaixe. Uhum. Faltou ali o encaixe que a gente consegue ver em outros jogos. Mesmo assim, os três pontos vieram na bagagem, papai. Então, jogar mal, o Corinthians, campeão de 2017, era terrível. E foi campeão, e foi campeão brasileiro. Jogando igual o Fortaleza. O jogo vai o Etreca. É treca. Uhum. Ia lá, uhum. achava um gol, três pontos. Seis, o Palme- nove, o Palme- o Palmeiras,
2: O Palmeiras de 18 também, tá? Palmeiras de 2018 também, que eu lembro até que o, o Mauro César, ele criticava muito o Palmeiras de 2018, o Palmeiras né? era, acho que o Cuca foi em 2016, não 2016 é mas em 2018 foi o Filipão, até ele criticava muito, que era um futebol re, retrógrado antigo, que, que não tinha nenhuma não é, sim, eficaz eu acho que era a palavra errada, inclusive eu lembro de um vídeo dele falando na ESPN, ah, não foi muito eficaz, não. o time foi campeão brasileiro, né? então acabou sendo
1: eficiente,
2: É, acabou assim, sendo é. eficiente.
1: E assim, sabe? Vamos lá. É óbvio que é importante ter performance. Eu, como espectadora e torcedora, eu quero ver o meu time performar. Quais eram as grandes críticas em cima do trabalho do Anderson Moreira? Ele entregava resultado, mas não entregava desempenho, né? Não entregava performance. Só que o Fortaleza vinha apanhando, entregando performance. O Fortaleza tinha que ter saído vencedor do jogo contra o Corinthians no primeiro turno. Ia ser seis pontos em cima do Corinthians. Multicampeão. Então, a gente precisou, sim, reavaliar a circunstância. E futebol, isso aqui é uma das frases mais clichês aqui no GT. Futebol é contexto. O contexto do Fortaleza mudou completamente. No ano que vem, quando resetar e aí a gente tiver todo o calendário pela frente... Aí o Voivoda... Opa, até... Aí o Voivoda vai poder ter novas ideias, implementar outros esquemas, outras alternativas, devolver a tal performance. Mas, assim, o jogo... Vamos pegar esse recorte de cinco vitórias. Ontem, para mim, foi o pior jogo, tecnicamente, no Fortaleza. Foi o que a gente... Na verdade, não foi o que a gente mais sofreu. Foi o jogo que a gente sofreu. As outras quatro vitórias, o Fortaleza pouco... Pouco, pouco foi ameaçado por seus adversários. E um reflexo disso é a consistência do nosso sistema defensivo. Quando ontem o nosso sistema defensivo foi posto à prova, e a maior prova nessa sequência maravilhosa que a gente vem tendo, novamente correspondeu, novamente segurou as pontas. É óbvio, quando o governo... Quando o governo quando o goleiro precisa ter uma exibição de gala, como a que o Fernando Miguel teve, é óbvio que é porque né, deixou-se finalizar, permitiu-se ao adversário chegar. Mas o goleiro tá ali é para aquilo, entendeu? A a linha defensiva não conseguiu segurar, o goleiro tem que estar lá atrás para ser o último homem e segurar as pontas. E foi ontem, foi isso que aconteceu. Vão ter jogos que o Fortaleza vai se desmanchar em bola e vão ter jogos como ontem, que o Fortaleza não vai conseguir implementar o seu melhor jogo, porém, entregando o resultado é o que importa. Entregando o resultado é o que importa. E futebol é assim, tá? Eu até tinha postado ontem. Ó, Isso aqui foi o término né, do jogo. Me avisem se estiver pequenininho, tá, moçada? Mas, basicamente, o São Paulo terminou o jogo com 72% de poste de bola. 15 finalizações, sendo 8 no gol. O Fortaleza teve 28%, claro, e finalizações 5, sendo 1 no gol. Então, quem saiu vencedor? Fortaleza. Fomos efetivos na bola que a gente chegou lá. Isso também é futebol. isso, Isso não pode ser desconsiderado. Eu falava antes de começar essa maré de coisas boas. O Fortaleza não pode mais se dar ao luxo de empatar. Tem que fazer ponto, fazer ponto, não importa como. Então, meu amigo, fazendo ponto, eu tô aqui só para abraçar, comemorar e marcar minha presença no Castelão para ser mais uma das milhares de vozes que vão estar tá empurrando o Tricolor de Aço para a sua sexta vitória.
0: E aí, assim, é impossível não, não lembrar, né, Thay? Assim, eu, eu fiz um vídeo, não lembro, semana passada, ou retrasado, não lembro, falando sobre a evolução defensiva do Fortaleza, E o fato do Fortaleza não levar mais gols na reta final, e eu vou destacar aqui o que nós falamos cinco semanas atrás, talvez, que foi uma entrevista que o Sacha deu, falei disso aqui algumas vezes já, que ele falou assim, olha, vencemos o Cuiabá de 1x0, mas nós não conseguimos desfrutar da vitória, porque estávamos todos nervosos para não tomar o gol no final. Porque nós precisávamos parar de tomar gol nos minutos finais. Então, assim, é, é, um, é a confiança, é, a, a, é o emocional, e a gente trabalha para isso. Ele falou um pouco, resumindo, foi isso que ele disse. Essa brincadeira de desfrutar da vitória, já foram cinco, né? Já foram cinco vitórias do Fortaleza, a, sabendo sofrer. Isso é uma fala do futebol, né? Aquela equipe que sabe sofrer. O Cuiabá veio aqui no Castelão na primeira rodada, fez um começo do jogo, e o Cuiabá sofreu até o minuto cinquenta e três. O Fortaleza colocou Kaiser, Romero Robson dentro da área e todo mundo e, e chutava pegava na trave e não entrou e o Cuiabá foi embora com os três pontos e o Fortaleza com muita luta abria o placar não conseguia segurar porque não sabia sofrer era um time que não sabia segurar um empate, segurar uma derrota segurar uma, uma vitória se ele estava ganhando, tomava um empate se estava empate, tomava o da, o da derrota Quantos gols nós tomamos? Até a galera fala: "Ah, são 10 pontos perdidos, são são não sei quantos perdidos de gols que o Fortaleza levou na reta final". Por que seja uma questão emocional, seja uma questão de estratégia, seja uma questão de posicionamento. Eu sei que nos últimos seis, 5 jogos, até os últimos 6 mesmo, porque são 6 jogos sem tomar gol seguido, né? Desde, desde o jogo contra o Santos. Mas aquele é jogo do Santos, ele foi um jogo tão é treca, Que eu acho muito injusto colocar ele no meu desse papel aqui, porque aí foi um jogo maluco, né? 0x0 contra o Santos. Para mim foi o que mais me adoeceu.
1: Eu saí do estádio entregue, completamente. Mas desde o
0: jogo do Cuiabá, que o Fortaleza abre o placar no primeiro tempo, e eu do jogo do Cuiabá até ontem. Do Cuiabá e ontem foram os dois jogos que eu assisti em casa, né? No sofá. Os outros três eu estava na cabine, né? Ceará, Corinthians e Inter. O do Cuiabá e o do, e do São Paulo eles, eles foram muito parecidos assim Porque eu fiquei contando os minutos Sabe? É, 14 14 10 14 25 15 15 10 Eu era contando pra acabar o jogo 30 minutos, 30 minutos E bora, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Porque você fica, você fica agoniado pra não tomar o gol E nisso o São Paulo Pufo, pufo, pufo Fernando Miguel indo buscar de um lado, buscar de outro mas o, o time aprendeu a sofrer. A sofrer da hora que ele faz o gol até a hora que o Juiz apita tá acabou acabando a partida. Então que essa maturidade que o grupo teve, ele se mantenha. E aí a Thaís vai colocar agora na tela aqui um vídeo, talvez do clima dos jogadores. Porque o, jogador, o time que era o lanterna do campeonato, e esse vídeo, Thaís, é antes do jogo, tá? Olha é a leveza... Olha a leveza, olha o espírito, olha o ânimo, antes do jogo.
1: E uma coisa que eu reparei, tá? Inclusive, reparem também. Otero.
0: Era o que eu ia dizer.
1: Otero, que não vem tendo tantas oportunidades, não vem tendo tanta a gente teve gente aqui no chat que perguntou por que, que entra vagas e não entra Otero. Observem o Otero nesse, nesse vídeo. Vou colocar aqui, tá? avisa se a internet estiver boa, que está dizendo que está ok.
0: Aqui
2: não apareceu, não apareceu na tela.
1: Não está a imagem? Vai, vai, vai,
2: vai. vai, vai. Não
1: está dando? Não.
2: Não, não, não tá aparecendo não, aqui. Não aparece. A tela Calma. compartilha, mas não aparece. Calma, eu
1: vou parar, eu vou parar. Não vou parar.
2: Deixa eu botar, mas... deixa eu, botar. Ah, ok.
1: eu vou botar agora de novo.
2: Peraí que... Quem sabe faz ao vivo, peraí. Agora vai, quer ver?
1: O que é que agora vai?
2: Não, agora vai. Vai, 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 vai. vai. Não tá indo, não foi. Vai, Salmo, bota aí, bota não aí, foi. Salmo.
1: Não tá indo. Eu não tenho. Eu, não, eu vou eu te não encaminhar. No... Eu vou te encaminhar para. Esse Se vídeo bem que tá... eu vou. Eu vou botar aqui no WhatsApp. Peraí.
0: Esse vídeo é do Twitter, não?
1: Tava no Twitter. Eu recebi é. no WhatsApp.
2: Se for, acho que a gente consegue colocar aqui. Mas enquanto, enquanto vocês não colocam, o... é para prestar atenção no Otero, Taís. Otero? Otero. Otero. Até, vamos ver, vamos ver. Tá agora, aqui, até eu, o... eu vou
0: compartilhar aqui, vou compartilhar aqui.
2: Até eu tô curioso agora pra ver o, pra ver o, o fulano aí. Pronto, tá na tela, só Vai, 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 vai! vai, Bora, Bora, Bora,
0: Bora, bora! Bora, juntos, bora. Juntos, juntos. Bora, cara, bora! Bora, bora! Vai, <rais>
2: Apaga agora.
1: <risos> Cara, só precisava de uma sequência de vitória para devolver a con- a confiança para esse time, para eles voltarem a acreditar no que são capazes porque foram esses caras que conseguiram nos botar na Libertadores, nos levar às oitavas de final, nos dar uma Copa do Nordeste. Então, assim, só faltava isso para que a leveza retornasse para lá, o ambiente se tornasse um ambiente muito mais tranquilo e e propício para o trabalho e para os bons resultados. E, claro, foi o voto de confiança que a torcida precisava para voltar a abraçar, voltar a lotar estádio. E olha aqui, nem no pior dos momentos a gente voltou menos de 19 mil pessoas na Arena Castelão.
0: E, e aí, assim, eu, eu acho que foi agora o Lucas que colocou, né? E eu, eu enfatizei antes de mostrar o vídeo. Isso foi antes do jogo. Né? Antes do jogo, esse era o clima. Clima de leveza, clima de alegria, tá Os caras estão numa, cara numa vibe muito positiva, cara. E aí é aquilo que a gente falava. A zona de rebaixamento, ela tem um imã pra baixo. O espiral de merda, ele é, ele é muito foda, porque a, 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 agenda, a agenda negativa chama agenda negativa. Vamos olhar aqui um pouquinho pro nosso rival aqui. De um dia pro outro, jogador se quebra, o outro é suspenso, acho que foi o jogo do foi o jogo Era ligando do clássico, o
1: lanterninha né? no estádio.
0: Antes do clássico, né? Antes do clássico, era... Jogador, jogador suspenso, jogador quebrado, o outro, o, 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 o que tem a pochete no joelho, se, se quebra e confusão. O técnico é demitido, então assim é o espiral negativo. Ele chama negatividade, pô e quando tá positivo, é o contrário, porque de repente tá todo mundo aqui é, empolgado com o domingo a torcida empolgada com o domingo, os jogadores empolgados. Cara, tá, imagina o clima amanhã para treinar. Né? A leveza, a tranquilidade, a confiança, porque o, o capixaba vai estar tá mais confiante, porque ele fez gol. O Moisés vai estar tá mais confiante, porque deu mais uma assistência. O Fernando Miguel vai estar tá com a confiança elevadíssima, porque fez uma partida monstruosa. Então isso vai contagiando. É, você... É, é, é um contágio mesmo, sabe? A a alegria, a empolgação, ela ela vai se espalhando pelo grupo, né? Então, até aquele jogador que não joga, que tem menos espaço, ele é contagiado pelo bom momento, que é o caso do Otero ali. Ele que puxou o pulo, ele que puxou o grito lá, ele tava no meio do do fuar, e o cara nem, nem entra. E assim, cara, o Otero, ele não é um jogador qualquer não, tá? Jogou em grandes times. atrás com Mineiro, Corinthians, Fluminense. É um cara rodado. É um cara de seleção. É um cara de seleção nacional. E o cara tá ali, feliz por estar vivendo esse momento no Fortaleza. Então esse momento é muito maravilhoso e que a gente possa, como diria o Sacha, desfrutar as vitórias que eles desfrutem uma, da forma que eles têm que desfrutar, e nós também conseguimos que a gente possa conseguir também desfrutar da nossa forma, né? Tem gol, Thaís?
1: Tem gol, viu? pop do meu do meu juventude, Pad 10, tá comendo sozinho. O oh, oh,
2: rapaz. Oh, rapaz. Oh,
1: rapaz. Juventude que, que nesse momento.
2: Tá Afundado na lanterna, né?
1: Afundado, pobre, coitado. Mas algumas coisas que eu queria dizer, tá? A primeira delas, mais de mil pessoas aqui conosco. Muito obrigada a todo mundo que está chegando, que vai chegar. Deixa o seu like, a nossa meta já tinha sido colocada aqui, mas já vai ter que aumentar já, já. Porque se tem mil pessoas assistindo, dá para ir para muito longe. Deixa o teu like, é de graça. Tu não perde sequer tempo, mas ajuda demais ao GT, tá bom? E eu vou dar outro recadinho. Já, já vai baixar dos, dos mil, só por causa do recado que eu vou dar. Mas eu tenho que dar, porque se você não conheceu ainda... Não baixou ainda o One Football. Você tá perdendo tempo, meu cidadão. Tá perdendo tempo, meu compadre. Por quê? Porque o One Football é o aplicativo esportivo mais completo que você vai achar na tua loja de aplicativos. A gente tá aqui sempre botando a bolinha na tela e é no One Football que a gente acompanha a cobertura do único campeonato que o Fortaleza ainda disputa, que é o Brasileirão, né? Só que não tem só Brasileirão, não, tá? Tem também. Uma série, dezenas de ligas em que você pode acompanhar estatísticas, gols, últimas notícias, melhores momentos. É muito bom mesmo para que você, fã de futebol, consiga ter direta à fonte as melhores informações. No Futebol, você assiste a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo e de graça. Exatamente o que, você, o que você ouviu aí. É ao vivo, de graça em qualquer lugar. De graça, Thaís. De graça porque o um futebol é um aplicativo gratuito. Vale também para Android, vale para iOS. Então, não perca tempo. Baixe já o um OneFootball. Fique por dentro de todas as informações sobre o Fortaleza. Ative a notificação. O aplicativo vai ficar mandando para você sempre que tiver informação nova sobre o Tricolor de Aço. O próximo jogo a escalação que saiu, o gol quando sai, tudo. Tudo mesmo você encontra lá. agora. tá no primeiro link da descrição, certo? Primeiro link da descrição e também tá fixado no chat. Vai pelo nosso link, porque indo pelo nosso link você fica 100% atualizado e também consegue ajudar a fortalecer o GT. O Salo saiu da tela? Eu não entendi muito bem o porquê.
2: Eu fui beber água. <risos> E e detalhe, tá? Nesse final de semana tem tem um jogo muito bom na Bundesliga, tá? O Borussia Dortmund contra o o Hoffenheim, tá? Agora que o Maldeste tá jogando lá, tá fazendo gol a rodo. Então vale a pena demais, tá? Só um comentáriozinho porque é realmente bom. Recomendo muito, tá? Muito bom assistir.
0: Ó, vamos colocar aqui... Vou chamar aqui a nossa vírgula, né, cara? Aproveita se acostumar com ela, tá? E assim... Colocar aqui um negócio bonito, né? Oh. Bonito?
1: Bonito
2: demais,
0: bicho. Rápido uhum. com do Fortaleza. Não, eu vou, eu vou fazer melhor. Pera aí.
2: O legal é que dá pra identificar só pelas setinhas, né? O único que tem cinco setinhas retinhas ali.
0: Fazer melhor que tá? da moral aqui pro nosso, nosso BI, né? Temos um BI à disposição aqui com, com tudo do bom e do melhor. A gente usar né, do outro, né? E aí? Uhum. Melhorou assim, né? Ó? Tá mais bonito, É, né?
1: tem que dar um zoomzinho aí. Pronto.
0: E aqui é o seguinte, estamos em décimo segundo, Felipe. E aí? Décimo.
2: Saulo, é excelente a gente citar isso, porque muda muita coisa para o que o Fortaleza pretende no campeonato, né? É, tem até um, uma imagem que vou colocar daqui a pouco quando a gente terminar de analisar um pouco a tabela do Campeonato Brasileiro inclusive eu já vou engatilhar ela aqui para quando, quando terminar de falar eu poder colocar aí também a gente complementar o debate mas assim, é interessante a gente ver como o, a, o patamar do Fortaleza mudou né? e até eu, eu convido tanto a Thaís como você também, Saulo e também o nosso, nosso, querido, nosso querido chat para a gente comparar né, com os adversários que jogam o nosso campeonato né? a gente lembra que quando começou a Serie a do Campeonato Brasileiro a gente falava o seguinte o Fortaleza, ele joga um campeonato, a gente sabe, terminamos no G4, mas nós somos um time que tem um orçamento que não se compara aos outros, e blá, 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 todo mundo já sabe dessa história. Vamos comparar com as equipes que a gente dizia, a gente falava que jogava o nosso campeonato. Ó, Juventude. Hoje ele está tá sendo derrotado, podemos considerar que é um clássico estadual, né? Contra o, contra o Internacional, por 3 a 0 Beleza. 24ª rodada, Juventude, com 17 pontos. Eu... Eu, Felipe, acredito que o Juventude já está comprando sua passagem para a Série B do ano que vem. Já está na estação, já está lá tirando o ticket, o bilhete. Atlético Goianiense, também joga, em tese joga o nosso campeonato, ele tem essa decisão na Sul-Americana. Ele trocou de treinador. Eduardo Batista, inclusive, assumiu agora o Atlético Goianiense. Quem não sabe, o Jorginho acabou sendo demitido e tudo mais. O Jorginho estava fazendo mais sucesso pelas declarações que ele dava em entrevista pós-jogo do que dentro de campo. E acabou que agora o Atlético Goianiense muda o treinador para mudar o foco. O Havaí, Cuiabá e Coritiba, a gente falava que era, aquela, era aquele, aquele grupo de equipes que estava meio embolado com Fortaleza, né? A gente lembra até, até rodadas atrás, a gente comparando neles. Temos que achar quatro times pior, a gente falava brincando, né? Então, tá entre eles aí. O negócio, Saulo, é que é o seguinte. Ceará e Botafogo, eles estão querendo muito entrar nessa briga. principalmente ser principalmente o nosso querido companheiro de, de cidade, né, por quê? Vocês sabem o motivo, passa por reformulação, mudança de treinador, então ele meio que entra também nessa briga. O Botafogo, ele tá passando por uma reformulação dentro do Campeonato Brasileiro, eu vi até no YouTube, cara, um recorte que era do... No, não sei se é Seleção Esporte TV não sei se eu estou confundindo o nome do programa onde justamente eles falavam um pouco dessa fase do Botafogo e o fato do Botafogo estar tá, em tese, recomeçando a temporada 2022 durante o ano de 2022, meio que o Fortaleza fez algumas rodadas atrás a diferença, o Fortaleza fez isso no começo da janela, o Botafogo a janela já fechou, eles pegaram o Erisson, que é um, um, um jogador que estava tava fazendo um, relativamente um certo sucesso lá tinha feito gol, alguns gols importantes. E eles emprestaram o cara. Eles simplesmente se livraram do jogador. Para dar justamente minutagem para os jogadores que chegaram. Incluindo o Júnior Santos. Sim, Júnior Santos. Que o Saulo até uma vez. Júnior Santos, o Paladeiro. Nunca vou esquecer ele na época de podcast falando isso. Sim, Parece Junior... que ele
1: jogou bem nesse, nesse último jogo aí. Ah, no último agora, no Clássico contra o Flamengo? É, assim, bem dentro do padrão do ah, Botafogo. Sim, sim.
2: Padrão Botafogo, correto. Contra o Juventude, ele até fez um gol no jogo, que foi, até foi lá, no, lá em Caxias. Agora, o Botafogo perde o Clássico contra o Flamengo, e o próximo jogo deles é justamente contra o Fortaleza, justamente contra a gente, domingo, na Arena Castelão. Por isso que é mais um tempero para o jogo de domingo, sabe? A gente fala, é o recorde da região que o Fortaleza pode, ele alcançou o recorde, estamos nesse patamar, você até veio hoje, hoje de manhã falando sobre, podemos agora estar isolados. Jogo de domingo é para isso. Podemos contribuir para o recorde de um milhão de público pagante no ano, né? Podemos chegar nesse recorde. Como é que, como é que podemos fazer isso? Indo para o estádio no domingo. E principalmente evitar que esse Botafogo se aproxime da Fortaleza. A gente, é, Saulo Thaís e amigos do chat, podemos cravar a nossa entrada na primeira página do campeonato e, ao mesmo tempo, já procurar um novo objetivo nesse campeonato brasileiro. É muito interessante a gente trazer esses números para isso. Tem até um detalhe, Salo. eu vou aproveitar que eu já estou aqui nesse nesse monólogo, eu vou vou tomar a liberdade de tirar a tabela que você colocou aí na na tela do nosso BI e vou já colocar de novo só para mostrar essa imagem aqui. Isso é o quê? Do lado esquerdo, eu coloquei aquela tabelinha que a gente tem, que até a pessoa fala cartela de bingo do GT, né? a gente fala fala brincando, se popularizou assim. E eu coloquei justamente a média histórica das últimas 10 temporadas, que geralmente é o que você precisa para terminar nessa posição aí do lado esquerdo. Ao mesmo tempo, ao lado da da posição, tem a pontuação que você precisa para, em tese, terminar nessa posição e, ao lado, as combinações mais favoráveis de resultado para você conseguir esse feito. Não é necessariamente a a combinação exata. Por exemplo, se você olhar ali para para a combinação de 16 sexto, tem até uma artezinha que toda, toda semana a gente atualiza aqui no GT, que mostra que não, não necessariamente são quatro vitórias e um empate. Podem ser três vitórias e quatro empates. Enfim, a gente faz aí a, a combinação para alcançar essa certa pontuação. Do lado direito, além dessa a gente ter a combinação, nós temos os jogos restantes do Fortaleza. Está em ordem corretinho ali, tá contra o Botafogo, depois é contra o Fluminense, depois é contra o Juventude e assim por diante. Aí você vai para o outro lado e você completa os 14 jogos que estão faltando. Temos, o jogo, temos ainda é, sete jogos em casa e temos também, para contribuir com essa combinação, sete jogos fora de casa. Agora, cabe o Fortaleza, pelo menos é o exercício que eu proponho a gente fazer aqui, tentar encaixar a combinação que a gente pretende nesses jogos que faltam, analisando muitos fatores. Por exemplo, o Botafogo, ele tem um calendário, ele tem o um calendário limpo, ele não tem nenhum compromisso nessa semana. O Fluminense, ele tem um jogo, salvo engano, cinco dias depois, Contra o Corinthians, um jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Juventude, ele não tem também nenhum compromisso na semana. Assim como o Fortaleza só joga o Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, o o jogo contra o Flamengo está marcado para o dia 28 de setembro. No dia 27 de setembro, temos o jogo Brasil e Tunísia marcado como amistoso da seleção. Onde provavelmente teremos jogadores do, do Flamengo convocados. Também outras seleções jogarão amistosos nessa data. Flamengo pode ter jogador convocado, pode ser lá, por exemplo, a Rascaeta pelo Uruguai, enfim, o Vidal pelo Chile, enfim, não, as outras seleções eu não sei ao certo se tem data marcada, mas a seleção eu sei que tem para o dia 27. Não sabemos também se esse jogo pode ser adiado, pode ter uma nova data. É provável, é provável, mas acho que para manter o calendário, vamos deixar aqui a data base aqui para a gente ter esse médio. Então, só para contribuir para esse exercício, a gente tem ali onde cada posição a gente precisa e a combinação é exata para alcançar isso aí. Se vocês quiserem voltar para a tabela, ok? Ou se quiserem comentar antes da gente retirar essa imagem da tela, também fiquem à vontade.
0: Cara, assim, Felipe, faltam 14 jogos, né? 7 em casa, 7 fora. Talvez dois, dois em casa aí. E... Talvez um em casa é o, é o mais difícil, né? Que é o Flamengo. É... E, o, e o Atlético Mineiro, né? Mas o Atlético Mineiro a gente não sabe o que ele quer da vida dele, né? Ele pode simplesmente largar, né? Porque daqui a pouco eu ele... O Atlético Mineiro ele já saiu da Libertadores, não? Já, já, uhum. já,
2: saiu, já, foi eliminado
0: da Copa do Brasil também, né? Isso, também. Então só tem um brasileiro, pô, é isso, né? Uhum. Então ele só tem um brasileiro.
1: Não, não ele vai provavelmente competido. vai querer brigar por uhum. fase de grupo,
0: né? Uhum. Não, assim, eu não, não, não tô falando somente do jogo do Fortaleza porque tá aí longe, né? Faltam ainda, uh, sei lá. Três, sete, nove jogos para pegar o Fortaleza. Falta, falta muita coisa e pode já estar tá resolvido ou não. Mas assim, uhum. dá para a gente começar a sonhar com alguma coisa boa aí, né? Porque os, pelo menos, temos pelo menos cinco jogos em casa bem pontuáveis, né? E se você colocar ali, onde, no, ali no seu, no, na sua continha, ali, ó cinco vitórias e um empate, é o décimo quarto. Só que fora de casa também temos jogos interessantes, porque dá para ir buscar, né? Juventude, Juventude. Goiás, América Goiás. Mineira.
2: Uhum.
0: Então, sei lá, o próprio o...
1: Santos na última rodada.
0: O próprio Santos. Então você pode fazer ali sete, oito vitórias, é zona de libertadores. Né? E aí uhum. seria os 54, 53, 59 pontos, né?
1: É o, o time que terminou com 54 pontos no ano passado foi o Fluminense e pegou pré-Liberta.
0: Oh, só, que, parece... só que só que só que ano passado o nono foi por conta do do tio da Sul-Americana, né? Que é, esse ano... e,
2: e foi G8, na verdade, porque o Atlético Paranaense ele tava ele tava, ele tava em 14º. Isso só uma, só responder aqui uma pergunta do um Tonhão. Antônio Saraiva, que ele disse que tá faltando a décima e a décima primeira pontuação. É porque assim, Antônio, Antônio, a décima e a décima primeira pontuação, elas não mudam de nenhuma forma, tá? Tanto o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo, é certeza de solo americana. Você não tem risco de ganhar uma vaga pegando a garapa que vem de cima da Libertadores e ao mesmo tempo você só vai esticar para baixo na tabela, se eu, por acaso tivermos campeões de Copas dentro do G12 internacional. Então não muda nada, tanto você ser 11 primeiro ou 12 segundo na questão de alcançar uma vaga em competição internacional. Essa é a certeza de Sul-Americano. Só para esclarecer para o nosso querido Tonhão Sarai.
0: Perfeito. E assim, né? temos aí sete jogos em casa, como o Felipe bem lembrou, sete jogos para a gente bater a marca de um milhão de pagantes. Olha olha que coisa interessante, né? O São Paulo comemorou ontem, tá? Só tirar aqui rapidinho na tela. O São Paulo comemorou ontem porque com o público que eles colocaram contra o Fortaleza, o São Paulo ultrapassou a marca de um milhão de pagantes na temporada. Então, assim, é uma coisa que a turma comemora, é um feito, pô. Um milhão em uma temporada é muita coisa. E o Fortaleza pode conseguir isso também esse ano. Faltam 182 mil pagantes e faltam sete jogos em casa. Uma média de 25, 26 mil. A gente consegue bater a marca. Volta aqui para o Eu quero mostrar uma coisa legal, Thais. Tá? Últimas dez rodadas. É o respeito
1: o Fortaleza Sport Club,
2: meu
0: uhum. Das últimas G4. dez rodadas, o Fortaleza fez 21 pontos. Venceu seis, empatou duas e perdeu duas. E essas duas que nós perdemos são derrotas que dava para ter sido dois empates, tá? Quais são elas? Vamos lá. Foram, fora, for, 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 for... Corinthians. Não. For, 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 for... As últimas duas derrotas. Ah, sim, contra ah, o Bragantino. Mais, Corinthians tem mas... derrota. Ah, as últimas duas que você quer saber. As últimas duas, as últimas duas. Tá. Porque aí são são as últimas dez rodadas,
2: certo? Bragantino e Coxa, né?
0: Bragantino e Coxa. Gols nos últimos minutos. Ou seja, eram empates garantidos e o Fortaleza conseguiu tomar o gol no último minuto. né? Então, essa, essa conta aqui que tem 20, era para ser 22, ou seja, era para ser o, o segundo colocado nos últimos 10 jogos. Com 22 pontos. Bastava um pontinho para o Bragantino e um pontinho contra o Curitiba. E o Fortaleza hoje tinha 32 pontos e era o nono colocado no lugar do América. Não era o nono, porque o América tem nove vitórias, né? Então seria o décimo lugar do Goiás com 32 pontos. Ou seja já estaríamos na primeira página. então assim Essas duas derrotas foram bem doloridas por isso, né? Por tudo, por todo o contexto da época. Mas um pontinho faz muita diferença, né? Aí você bota aí mais um pontinho contra o Atlético Mineiro, que é o décimo primeiro jogo, né? Nesses dez jogos, o o, o décimo jogo é o Curitiba, certo? Certo? O décimo é o Curitiba, o primeiro é o o São Paulo, né? Nesse recorde. O 11 primeiro jogo é o Atlético Mineiro. Que dava pra ter tido uma sorte melhor, né? Dá pra ter pelo menos Cara. feito um pontinho nesse jogo. Você não pode abrir dois gols contra um grande time desse e, e voltar pra casa com zero.
2: Né? Então, seriam 33 pontos aí nessa conta.
0: E aí sim, seríamos o nono colocado acima sim. do América.
2: Se a, se a gente for fazer as contas aqui de cada jogo que a gente entregou ou que tomou gol no fim, meu amigo, a gente vai passar mal aqui. Porque era G- G6 na seta. Ele
0: vai passar mal aqui fazendo essas coisas. E aí, aqui, né, para a gente encerrar nesse recorte aqui, sobre o segundo turno. Né? Segundo turno: cinco jogos, cinco vitórias, zero empate, zero derrota. Sete gols marcados, nenhum gol sofrido. A única equipe com 100%. E aqui embaixo, ó, olha que coisa louca aqui: ó São Atlético ah, Mineiro, quatro pontos. Olha São aí. Paulo, três. Curitiba, três. Botafogo, três. Ceará, três. Havaí, dois. Juventude, um.
2: Não, mas assim, cara, O ele, por exemplo, o Ceará, ele trocou o treinador, o treinador disse que ia levar o time para Libertadores, cara.
0: Não, eu, eu, eu vou ser justo, tá? Ele não falou isso, não. Ele falou que, matematicamente, ainda dá para brigar para o Libertadores. Ai, matematicamente, o Fortaleza ainda pode brigar por título brasileiro. É. Se ele vencer os 14 jogos, o Palmeiras patinar e muito, não Tem só aí. o Palmeiras, né, todos os outros, as outras 11 equipes patinarem <risos> e o Fortaleza passa, né, então, assim, é, é por aí a conta, né, a conta é por aí,
1: é. mas assim, interessante,
0: né, a gente conseguir ver esse recorte tanto nas últimas 10 rodadas quanto nos, da, da, no segundo turno e ver o Fortaleza, assim, não é aquela coisa de chuva passageira, né, e aqui, ó, isso aqui é muito bonito, né, eu botei na, na live ontem, né, o nosso, a nossa evolução aqui dos últimos campeonatos, né, De 2020. o amarelo aqui é o 2020, 21, né, o tempo inteiro lá em cima, dentro do G6, é, a linha azul é 2020, começamos embaixo, conseguimos chegar em sétimo lugar, na 17 sétima rodada, e uhum. terminamos em 16 sexto, quase caindo,
2: Ali... A linha dourada é assim, é como se fosse a nossa quarta temporada de Game of Thrones, né? Tipo, impecável. Foi a campanha é. que o Fortaleza realmente não perdeu nada.
0: Aí 19, né? Muitos altos e baixos, começamos lá embaixo, vai caindo, não sei o quê, não sei o que, não sei o e embala na reta final, né? Terminando em nono. E aqui o Fortaleza 2022, ele. Olha essa curva aqui, né, Felipe? Tá vendo? Tô vendo, rapaz. Tá doido? Essa curva aqui uma... vai subindo, vai subindo e. Praticamente
1: progressão geométrica.
0: A gente espera que ela chegue bem pertinho aqui da linha amarela, né?
2: E, cara, ela já ultrapassou a campanha de 2019, né, que tu tava comentando aí, né? Acho que a gente comentou ontem, se eu não me engano. Nessa época, em 2019, curiosidade, só mesmo, curiosidade, 24ª rodada, vocês lembram, assim, o que a gente vivia naquela fase do Campeonato Brasileiro? Eu tô tentando me recordar que não tô conseguindo, cara. Qual? Em 2019, é, acho que eu achei aqui, 24 quarta rodada, Fortaleza tinha acabado de ser derrotado para o São Paulo na 23 terceira e venceu a Chapecoense em casa por 2 a 0 Agora que eu vi aqui, aí na rodada seguinte a gente foi derrotado para o Vasco em São Januário. Aí teve o jogo contra o Flamengo aqui, né, que o Rogério Senna escalou os reservas e depois a gente só teve uma derrota na competição que foi para o Corinthians. Tanto que essa, essa subida aí, né, da 27 sétima. Até a 38ª rodada, Fortaleza só perdeu mais um jogo, foi pro Corinthians. Do resto ele não perdeu mais.
0: E essa foi a última derrota do Fortaleza, né? E essa da hora do Corinthians foi uma derrota que me adoeceu, né? A gente estava para gravar para gravar o pós-jogo e eu passei mal, eu não vou fazer essa porra não. Fortaleza roubado. Um jogo terrível. Foi Thaís? Foi,
1: lamentável, foi do Caio Marx,
0: né? tu, tu lembra?
1: do do Caio Marques, lá em Itaquera? Demais. Ele errou três vezes. Foi um dos maiores roubos que eu já vi. Oh, rapaz.
0: Aqui Aqui, Tá muito pequeno, tá? Tá muito pequeno? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui é o seguinte. Pontos por turno, né? O melhor turno do Fortaleza na era dos pontos corridos desde sempre, tá? Desde 2003. O melhor turno é o primeiro turno do ano passado, com 33 pontos. E o em segundo lugar é o segundo turno de 2019, com 31 pontos. Ou seja, o Fortaleza está a 18 pontos de empatar com o primeiro turno. O Fortaleza tem hoje né? 15 pontos no segundo turno. Uhum. Mas ele está a 18 de ultrapassar o primeiro turno do, do, do ano passado.
2: Seis vitórias, né? Seis vitórias.
0: E aí é o seguinte, Felipe. Se o Fortaleza empatar os 14 jogos, ele faz 29, né? Já seria o terceiro melhor... o quarto melhor turno da história. Ou seja, assim, se ele empatar os 14 jogos, né? Ele chegaria a 29. Então, quem sabe, né? Será se dá pra gente projetar isso, né?
1: Cara, Eu acho que dá olha... pra
0: isso. Pra passar tanto o o o segundo turno de 19, quanto o primeiro turno de 2021?
1: Saulo, eu acho que uma coisa determinante para a gente analisar esse recorte é saber da tabela, né é você olhar para a tabela do Fortaleza. A gente não pegou uma tabela tão fácil nesse recomeço de de turno. Para mim, a sequência que encerra o turno, é bem melhor e bem mais pontuável do que essa do início. A gente pegou Corinthians e São Paulo. Bem ou mal, são times que estão em semifinal final de, de Sul-Americana. Corinthians estava até as quartas de final da Libertadores. Foi eliminado pelo Flamengo. Então, assim, vencemos os dois. Vencemos o um Internacional também. Não foram, não foram jogos fáceis. Mas na nossa sequência, a gente vai encarar o quê? Vai encarar um Fluminense que tem jogado um dos melhores... Assim, um, um dos me- Do melhor futebol para você assistir, né para você acompanhar, tem sido o do Fluminense, sem sombra de dúvidas. Aí vem Juventude, ok, perfeitamente pontuável. Aí a gente encara um Flamengo, que não, não sabemos bem se vem reserva, misto, titular, mas para o Flamengo, esse conceito, ele acaba não tendo tanta tanto peso no desempenho porque o time reserva do Flamengo tem Lázaro tem, acho que até o João Gomes tem Cebolinha Vidal, Marinho enfim é... opa quatro eu não acredito, o povo do Juventude
2: largou, Juvent... largou Juventude tá virando velhice viu? que porra, cara. coitado Meu
1: caraca Deus. mas só, só pra gostei, concluir tá aí, tá aí.
2: Hã? Tu ouviu não, não, pa- não passa, passo passo direto, passo direto. Não, não, não.
1: Talvez tu eu disse, tenha... né? Não, não, não. Vi... Não sei o que, eu tá virando que... velhice.
0: Eu disse que o Juventude tá virando velhice. Eu não
1: entendi.
0: Juventude... É.
1: Ah, Jovem. Uf, minha... nossa. Senhora.
2: Eu falei, passa direto, passa direto, só comentáriozinho bobo. Macho, Ai, Vocês têm... Passo direto, passo direto, passo direto.
1: Tá, vamos vamos seguir. Ah, Então, só para concluir, a gente vai pegar um Flamengo que vai ser uma baita de uma batalha, pega um Atlético Paranaense lá na Baixada, que a gente sabe como o Atlético é forte dentro dos seus domínios. Mas sim, eu acho que dá para a gente superar esse turno se seguir na toada. A gente só tem como opinar em cima dos padrões, né? Se for mantido o padrão desse novo Fortaleza, aí aí dá dá bastante para você para você ir buscar esse primeiro turno de 2021, tá? Eu tinha um negócio para trazer aqui, vocês, eu não sei agora onde foi que eu botei, mas vamos ler as mensagens. Na verdade, eram avisos que eu ia dar. A gente ainda não tinha batido mil likes. Deixa o seu like para a gente conseguir bater essa marca aí. Tem, tem muita like, gente acompanhando, tem muita gente acompanhando, já dava para ter batido, não custa nada. Eu tenho, ó, falta 27, não, 37 likes para a gente bater os mil. Tenho certeza que tem 37 pessoas que não deixaram like. like. Papoca o dedo no like aí, moçada. O outro aviso que eu ia dar, basicamente, não era bem aviso. Era para a gente ler as mensagens. Tem mensagem retida aí há quase uma hora. A do Alisson foi, foi mandada 8h43. Vamos, vamos dar uma lida?
2: com uma hora.
1: Ah, galera, vamos dar uma lida. Oh, o Alisson, o doutor Alisson botou, renova com barba e com capixaba, mas mesmo assim tem que trazer goleiro e lateral diretoria já aprendeu, espero. Eu vou querer trazer uma pauta sobre o capixaba, porque não foi só você que falou dele. E hoje eu, o Saulo, a gente acabou tendo essa discussão também. É... O PH Santos, a live 24 horas, não precisa ser como com as pessoas. Fica revezando. Af, me coloco. Ao dispor que você vai estar com toda certeza. E ele ainda termina dizendo que está escrevendo roteirinho com a gente um beijo amigo o Adolfo mais emocionado ele perguntou se a vaga vai ser direto para fase de grupos ou vai ser pré-libertadores Adolfo é o seguinte é bom a gente sonhar e sonhar não custa nada dá o mesmo trabalho de sonhar alto dá o mesmo trabalho de sonhar baixo mas por hora como a gente ainda tem que dar vez ou outra uma, uma olhada ainda no retrovisor para ver quem que vem atrás eu estou primeiro focando na Sul-Americana. Vamos focar na Sul-Americana e esperar essa sequência do Fortaleza. né? Romário Souza, passando para parabenizar esse portal alternativo. Muito top. Arlindo Sobral, segunda melhor não há, com glória e tradição e vitória do Leão. Show e parabéns a todos. Um beijo para você, Arlindo. O Rafa botou aqui. Saulo, pode pedir... A... É, era o Rafa que tinha falado também do Capixaba. Pode pedir a renovação do Capixaba também, a gente te desculpa. Ah, foi hoje a tarde inteira, uma ruma de gente botando esse homem contra a parede e ele não dá o braço a torcer. E bateu, na tá? Série... Bateu? Obrigada, galera. Obrigado. Marcelo é meu vizinho. Continua sem entender essa titularidade do Ronald, as entradas constantes do Vargas e a não utilização do Romero. Nacélio, eu vou segurar o teu, a tua mensagem para a gente acabar falando um pouco disso é, ainda nessa reta final de live, tá certo? Vou continuar aqui com o Roberto Wesley, sempre por aqui. Mas ontem faltou repertório, Saulo. Não teve as escapadas de contra-ataque, praticamente. Sim, ali na... Depois do nosso gol, o Fortaleza praticamente não avançava do meio campo, né? O São Paulo recuperava facilmente a bola. O Alex Sandberg informação. Berg Show meteu o hat-trick. Hoje, no Malazão. Tu queria, salto Tu queria, Felipe?
2: Não. Minha nossa senhora. Passando, Alex.
1: Leandro Leitão e outra. Quem vai lá no Murumbi e ganha do São Paulo sem sofrimento? O próprio Flamengo sofreu. É assim mesmo, galera. Isso é um baita de um ponto, Leandro. A gente não pode esquecer que estava na casa dos caras e o São Paulo é realmente forte no Murumbi. O Draulio Joca, bancada e chato, o que vocês acham de uma festa do Glória e Tradição para confraternizarmos todos nós? Draulio, já pensei muitas vezes em fa... tá Está falhando na internet?
0: Não. não, tá de boa. Já
1: pensei muitas vezes em fazer isso, mas só de imaginar assim, a logística que teria que ser administrada para isso acontecer, é complexo, tá? não é fácil não. Gustavo Fernandes, tem sido falado muito isso de não jogar bem, mas são seis jogos sem tomar gol. Além de pontuar, estamos com solidez defensiva e se importa muito. O que importa é jogar demais. bem? Né? Exato, o que é jogar bem? É uma. E cobre. Jogar é. bem para quem? A Bia Penha, beijo para você. Boa noite, bancada, ainda me recuperando das comemorações de ontem. A Bia aprontou, viu? Uhum. Claro. A Bia aprontou demais. A bicha São Paulo ficou pequena. Jefferson Lima se tornou membro aqui do canal. Acho que ele, na verdade, renovou. Obrigada, tá, Jefferson? Seja novamente bem-vindo. O único membro aqui, eu acho, do dia. Acho que não teve outro, não. Se torne membro aqui do GT, a partir de 4,99. você fortalece a mídia independente que cobre o Fortaleza. Palmeiras, história e resenha. Palmeiras é gigante, Fortaleza é um átomo. Valeu pelo teu superchat, chapa. É... Ana Nios Ribeiro Matematicando. Eu Nada tinha, acontece por.
0: Eu tinha desfavoritado essa, tá?
1: É, Quem tá foi assim. que botou, hein?
0: Eu não. Não.
1: Ah, deve ter sido eu, porque eu não li, eu só marquei. Foi mal. Ah, mas foda-se, pobre, coitado. É tão átomo que ele tá aqui no canal de Fortaleza se trocando, olha. O o nada acontece por acaso, se não tivéssemos perdido esses pontos, não tínhamos feito todas essas contratações e mudanças de esquema tático, incluindo a forma de jogar. Não adianta mais né? a gente ficar remoendo esses pontos perdidos. Ah, é porque eu continuei e não mudei. Não não adianta mais a gente ficar remoendo esses pontos perdidos, eles foram importantes para a nossa mudança de atitude, tudo isso serviu de aprendizado e de amadurecimento para a equipe. Comissão Técnica e Diretoria. Professor Ananias, você deu aula agora, tá? Ablou mesmo, ablou mesmo. Rodrigo Catunda, como diz o Saulo, eu estou focando primeiro no Morro Branco. 45 pontos. Para depois pensar em chegar na canoa quebrada. 54. Cara, ó, lidas essas coisas, eu queria... Vou só desfavoritar aqui a maioria para trazer um debate aqui para vocês. O Felipe ainda tem uma planilha que ele preparou, um calendário, na verdade, que ele preparou. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente falar primeiro sobre a dúvida do Nacélio. Continua sem entender essa titularidade do Ronald, as entradas constantes do Vargas e a não utilização do Otero. Eu tenho uma opinião para cada um desses fatores. Mas eu vou jogar a bola para vocês. Vai tu primeiro, Sal.
0: Assim, a questão do Ronald ali, eu acho que tem a questão do, da recomposição, né? É um cara que ele consegue se, se fazer presente no ataque e ele tem um físico para fazer a recomposição. O Ronald joga os 90 minutos correndo. É... Quem, quem começou jogando ali foi o Crispim e o Crispim se lesionou. Então, nos primeiros jogos com essa linha de quatro, ofensiva, quem jogava por aquele lado direito era o Crispim e depois está o Ronald. E assim, quem poderia substituir o Ronald naquela posição? O Crispim, o Tinga, o, o Romarinho, o Pedro Rocha, será que eles conseguiram fazer essa recomposição? Eu acho que eles não estão ainda... É, o Vargas também já fez né contra o Fluminense, mas só a título de curiosidade. É... O Voivoda, eu acho que ele, ele vai testando quem... Porque, assim, é uma a, a, aquela função que o Ronald faz ali, ela tem uma, uma complexidade, né? O cara tem que voltar muito, tem que marcar, ataque, e deve o tempo inteiro. Eu também concordo que o Ronald não é, é um primor ali, né? Ele não, é, ele não é o Pikachu, ele não tem... É, um, um bom cruzamento, ele não... Mas eu acho que ele tá cumprindo muito bem o seu papel ali, cara. Ele tá cumprindo com o que é pra fazer. Tanto é que eu acho que o, o Ronald tá jogando melhor nessa posição do que de volante. Do que um pouco mais atrás, tendo que marcar mais, tendo que roubar a bola. Então, assim, eu não tô achando que o Ronald tá atrapalhando, não. Foi o contrário. Acho que ele tá fazendo ali o seu papel. Mas eu concordo que não é a melhor opção, assim, não... Ah, será que não seria melhor o Tinga? Não seria melhor o Crispim quando voltar de lesão? Será se o, o Moisés não aguentaria fazer aquele lado direito e o Romarinho fazer o lado esquerdo? Tem alguns questionamentos. O problema
1: sim. é porque o Moisés, ali pelo lado direito, você perde uma das razões pelas quais o Voivoda está entrando com três volantes e jogando o Ronald para a lateral direita, né? que é a capacidade de recomposição. Os três volantes ajudando na cobertura dos, da linha de quatro.
0: Exatamente. Então eu acho que não... não... Enfim, eu não não consigo consigo criticar o o Voivoda por essa escolha, não. Mas eu também, eu particularmente, eu preferia outro, entendeu? Porque quando quando o Crispim fez uma partida boa, ele quebrou, né? Aí ele ficou fora do Clássico, ficou fora dessa sequência agora de três jogos, né?
2: Ceará...
1: E tu, Felipe, sobre, sobre
2: Vargas e Otero? Pois é, isso assim, inclusive o Vargas tem uma coisa que joga contra ele, que é o fato da imagem dele com, com a torcida, né, com a gente que acompanha o Fortaleza, tá um pouco desgastada, acho que um pouco, você até posso estar tá sendo generoso, mas tá desgastada, né, e sempre quando a gente vai, vai entrar, vai lá, vem o Vargas, a gente vê, por exemplo, nosso grupo de apoiadores, quando o Vargas já caminhava para entrar em campo, é só, puxa, é o Vargas, ih, rapaz, vai ser o Vargas, e aí ele pode fazer a coisa mais simples que vão é natural tentar encontrar um defeito, ou então observar um erro dele e tentar jogar um crédito maior nisso, sabe? Acho que essa, essa questão da imagem do Vargas com o torcedor ela joga muito contra ele atualmente. Esse é o benefício esse é o benefício que o Otero, por exemplo, tem. Ele tem o um benefício da dúvida, porque do que observamos do Otero, não é o suficiente, acredito, pra gente já cravar dele ser um cara, pô, esse cara tem que jogar Pô, esse cara não tem condições de jogar no Fortaleza. Do que a gente viu, eu sinceramente acho muito pouco. Já a questão do Ronald, ele tá sendo um cara que tá tá cumprindo com o que ele foi foi passado. Até concordo com o que o Saulo falou, porque a função que ele foi foi designado para cumprir, ele não faz isso de uma forma extraordinária, sabe? Ele não é tipo, por exemplo, a gente acabou citando mais cedo, o Moisés no lado esquerdo do Fortaleza. O Moisés no lado esquerdo do Fortaleza, a gente observa um jogador diferenciado. Um cara que naquela área do campo ele consegue entregar. A mesma forma, a gente, por exemplo, ou sei lá, se você quiser observar, na defesa, o Brits, do lado direito, ele está entregando muito. O Tinga, ele já está voltando a atuar. Isso significa que o Tinga vai ter que necessariamente já ser colocado ali do lado direito? Acredito que não, porque o Brits está entregando. Ele está fazendo uma uma atuação que justifica ele estar sendo utilizado ali e a não utilização do Tinga como titular. Isso eu comparo tanto na ataque com o Moisés e na defesa com o Brits. Então, por isso que enxergo enxerga o Ronald como um cara que, ele, sim, não está sendo espetacular, não está sendo acima da média, mas ele está cumprindo aquilo que ele foi passado. Isso, atualmente, é o suficiente pra gente utilizar ele no time titular. É o, é o que a gente está precisando, é o que ele está entregando. Agora, se a gente vai ver um jogador pedindo passagem para atuar nessa posição e pode ser, sei lá, como até já citou anteriormente o Tinga, pô, que a gente possa observar uma competição por essa vaga e o que melhor representar a suma, porque até o momento o Ronald está sendo ok, cumprindo com o que ele foi passado mas a partir do momento que a gente começar a observar jogadores que possam Nossa. ser mais utilizados nessa posição, eu apoio a troca repito, a visão para o Ronald e para o Vargas é diferente por causa disso tá? então, meio que justifica porque que o Vargas ainda, apesar de ser utilizado a gente pega no pé
1: É isso. Eu vou até aproveitar o comentário do do Adson, que ele botou que o Ronald para o Voivoda está para o Marlon, no caso do Sene. Eu acho acho que outro jogador se aplica a essa lógica aí. Inclusive, eu estava assistindo o Futebolês um pouco mais cedo e foi citado por lá. Eu enxergo que o Voivoda vê no Vargas o que o Sene via no Marlon um jogador que consegue entregar taticamente aquilo que o treinador precisa. Não sei se vocês vêm reparando, mas o Vargas vem entrando quase sempre quando o Fortaleza não está com a bola, não está conseguindo ser o dono das iniciativas. Portanto, o Vargas não entra mais para ser um cara que ajuda na criação como se espera de um 10, que foi... Ele foi experimentado nessa posição algumas vezes. Mas como um cara que vai ajudar na contenção, vai pressionar a saída de bola do adversário, vai tentar preencher o meio de campo. Então eu acho que a questão do Vargas, eu concordo para vocês, tá? Por mim, ele não estaria no elenco do ano que vem. Mas a questão do Vargas é porque ele é um jogador de confiança do Voivoda e tem sido mais utilizado. Ele vinha escanteado, pô. Lucas Lima era o titular ele vem sendo mais utilizado porque mudou o esquema e o Fortaleza vem jogando mais sem a bola. Então, eu acho que é por isso o recurso né, é, do Voivoda ao, ao Vargas. Quanto ao Otero, eu acho que passa também por essa questão do momento que vive o Fortaleza, do esquema que vem sendo utilizado, das, da, do que pede o jogo, né, o campo fala, do que pede o jogo a partir de cada mexida queria ver mais mais é, minutos do Otero muito pela bola parada dele mas a partir do vídeo que a gente colocou aqui para quem lembra botou o vídeo para mim não tem não não há um mal estar ali por ele não estar tendo tantas oportunidades Eu acho que ele está bem integrado e quando quando a gente encarar um adversário em que a bola parada possa ser melhor aproveitada, talvez o Voivoda vá recorrer ao Otelo Espero ter respondido a tua pergunta na Célio, tá? E aí, menino, só jogar outra pauta para a gente encerrar com o calendário do Felipe, era a do Alisson e a do Rafa, né? Falava de renovar com o Fernando Miguel e com o Capixaba, é... e o Rafa também pediu para o Saulo... Dar o braço a torcer pela renovação do Capixaba. Eu tinha feito aqui uma parada que saiu hoje no Soft Score. É uma análise aí do, do, do momento né, do Juninho. Aqui o mapa de calor dele é bem, bem bizarro. Você percebe que ele é um cara que... A gente já sabe né, que ele é um incansável, corre pra caramba. Mas o mapa de calor assusta um pouco também. Aqui a gente tem o Juninho Capixaba com 25 anos entre os laterais esquerdos do Brasileirão, ou seja, entre todos os os laterais esquerdos. Ele é o primeiro em duelos ganhos, é o primeiro em bolas recuperadas, o primeiro em interceptações, o primeiro em faltas sofridas, o primeiro em passes decisivos, o segundo em desarmes e o segundo em nota no soft score. Isso aqui é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. Mas, eu já tinha dito outras vezes, a gente não tem como olhar os números frios. A gente não tem como olhar os números frios, definitivamente. Para mim, o Capixaba ainda peca muito com com passos errados na intermediária. Acho que ele precisa trabalhar isso. Mas, para mim, mim, ele é, sim, um cara que tem contribuído. Ele veio para ser reserva do Lucas Crispim e tomou a titularidade. E tomou a titularidade antes mesmo de toda aquela celeuma em cima do Lucas. Aquele problema do afastamento e depois recuperada. Ali, quando o Lucas Cristin foi afastado, o Capixaba já era o titular. Porque ele conquistou isso em campo com o desempenho dele. Ele é um cara que tem, sim, alguns problemas, mas tem muitas valências que a gente não pode abrir mão. É um cara que tem um gás absurdo, joga os 90 minutos correndo, feito um condenado. Desarma muito A própria estatística aí do Sofscore Lembra que ele tem passes decisivos Você olha os números Foi o primeiro gol dele apenas Ele eu acho que ele só tem duas assistências Mas ele é um cara que ajuda na construção do ataque Ele pode não ser o cara que dá assistência Mas muitas vezes a pré-assistência passa por ele Então não é um cara que eu gostaria de abrir mão Para o ano que vem E aí eu completo O grande problema do Saulo com o Capixaba É em relação ao salário dele O Capixaba pertence ao Grêmio e e o Fortaleza paga metade do salário, que é um salário no todo, o 100% do salário dele é um salário bem caro, bem caro mesmo. Só que é aquela coisa, o contrato do Capixaba termina em fevereiro de 2023. O contrato com o Grêmio termina em fevereiro de 2023. A partir de setembro, ele já pode assinar um pré-contrato. E eu acho muito difícil que ele consiga um contrato que pague a mesma coisa que ele vem recebendo no Grêmio. Ele foi comprado do Grêmio, pelo Grêmio junto ao Corinthians. O Grêmio botou uma bolada para receber, para comprá-lo. Né? O que é bem bizarro, porque desde que ele foi comprado, ele praticamente não foi aproveitado pelo Grêmio. O Grêmio é, assim, eu acho que o maior exemplo de péssimas negociações do futebol brasileiro. Mas o que é que eu acho? Eu acho que vai dar, eventualmente, para a gente tentar negociar uma permanência do Juninho, porque... Ah, Thaís, mas tem que buscar um melhor. Eu também acho, tem que vir um melhor que ele. Mas eu tenho essa garantia? Não, eu não tenho. A posição de lateral, tanto direito como esquerdo, é muito, muito difícil aqui no Brasil. A gente não, não, tem, produzido, não tem produzido bons laterais nas últimas gerações. Então, se você parar para olhar... Quais são os grandes laterais atualmente na temporada, né? De que se destacam. Você pode ver aí o próprio Capixaba, em termos estatísticos, é, manda e desmanda, né? Então, eu não abriria mão de um cara que consegue entregar na Série A, pensando que eu preciso de um melhor do que ele, porque vai que você abre mão dele e não vem esse melhor e aí você fica sem um, sem outro. Para mim é uma posição muito delicada, muito complexa. Da qual a gente não pode, na qual a gente não pode abrir mão de um atleta como o Juninho, que tem apenas 25 anos. Está fazendo a melhor campanha da carreira dele. Tem tudo para amadurecer mais e entregar mais. É a maneira como eu vejo que ele ouvir os meninos.
2: Essa eu vou deixar para o Saulo. Não,
1: Saulo. tem abuso <risos> desse assunto. Tenho.
2: Tá, tá Então, assim, é, até na última vez, que acho que quando a Thaís e o Saulo iniciaram esse debate aqui sobre essa questão do Juninho Capixaba, eu lembro que até eu, eu falei que eu entendia muitos pontos do Saulo justamente por conta da preocupação financeira por conta do orçamento e tudo mais, pra gente, dele ser um jogador que apesar de estar realizando boas atuações ultimamente em muitas, fez muita raiva, foi muito limitado e tudo mais, e isso meio que irritou o torcedor achei muito justo, mas eu também concordei muito com a Thaís no quesito de que é muito escasso mesmo essa posição no Campeonato Brasileiro, até que eu lembro que na época eu citei o exemplo do Flamengo, que dos dois laterais esquerdos que, ele, que eles utilizam no elenco, um é o Felipe Luiz, que está praticamente aposentado, inclusive nessa temporada é a última dele como futebol profissional, e o outro é o Ayrton, que tem tá emprestado do Spartak Moscou, se não me falha a memória. Então até o próprio Flamengo, que é a equipe que tem mais investimento, é, poder de investimento aqui no Brasil, eles têm essa dificuldade. Ano, ano que vem vão ter que trabalhar para conseguir mais dois laterais. E se você observar em qualquer outro clube brasileiro, você encontra mesmo esse, esse problema. O próprio Fortaleza é um exemplo a gente tem somente de origem o Juninho Capixaba como lateral. Tirando ele, não tem. A gente utilizava o Crispim ali naquele lado, quando ele, principalmente ele fazia a ala por aquele setor do campo. Então eu acho que é muito, é muito bacana a gente trazer esse debate do Juninho Capixaba, de ser uma provável renovação para o ano que vem. E por conta dessa escassez de, de opções nessa posição, eu acredito que seja interessante a gente observar uma possível renovação com o Juninho. sabe? Ele meio que está justificando, a gente sabe, é um jogador que... Ainda faz muita raiva em diversos momentos, mas ele ultimamente está colecionando atuações que, que o, pelo menos o credencia para manter aqui, mantemos aqui no Fortaleza. É claro, essa questão financeira a gente sabe que é complicado, a gente sabe da nossa realidade, sabemos que não somos um time que está liderando, pelo contrário, na, na lista de pay-per-view do Fortaleza ele tem um dos piores valores a receber mas eu acredito que seria interessante a gente contar com o Juninho para o ano que vem, até ele é um jogador jovem, pô. ele tem 25 anos, próxima temporada ele tá só, a gente vai aqui 26 está garoto ainda, dá para a gente utilizar bastante, então, pelos números e pelas últimas atuações, eu acho interessante a gente já, como a Thaís adiantou em setembro, já é agora, daqui que há dois, três dias já estamos em setembro, é interessante pelo menos sentar para conversar, quem sabe a gente já pode contar com mais uma renovação para o ano que vem, lembrando o time Fortaleza já renovou com muitos atletas para a próxima temporada. Então, Juninho, acho que, pelo que ele vem mostrando, vale a pena a gente dar esse voto de confiança.
0: Assim, eu, eu, vai, ser, vai ser vai ser, meio sem graça, tá, Felipe? O nosso, a nossa reta final não é reta final, né? A, o nosso final de temporada, vi. vai ser meio sem graça, porque o Fortaleza tem seis jogadores que não tem contrato para o ano que vem. Seis. Boeck, Fernando Miguel, Capixaba, Otero, Lucas Lima, foi, né? Boeck, Fernando Miguel, uhum. Capixaba, Otero, Lucas Lima, tem mais um. São seis, não sei se agora quem é o sexto. Ou seja, talvez a gente queira que renove só o Fernando Miguel e o Capixaba, no máximo. E o Caio Vidal é o sexto. Obrigado, Rafael.
2: Não, Caio Alexandre.
1: Caio né, Vidal, é da gente...
0: O Caio
1: foi o Bahia, né? Cabeixando não, o
0: Caio Alexandre, o Caio Alexandre, o Ou seja, o resto, todo mundo tem contrato. Não hum. tem mais. Não tem mais o que discutir. O Júlio Santos colocou o Galhardo. O Galhardo já tem um pré-etratado. Uhum. E aí tem alguns gatinhos. Se permanecesse
1: que já... na Série A, se ele jogasse algum automático. jogo, já renova automático.
0: É, entendeu? Então, assim, tem alguns gatilhos com o Galhardo. O resto é só seis jogadores que não tem contrato. Então, não vai ter muita novidade. Talvez vai discutir assim... Desses que tem contrato, quem a gente empresta? (risos) Talvez vai ser essa a a discussão do final do ano. né Quais são as nossas principais carências? Prioridade de contratação, vai ser isso. Mas não vamos passar por aperreio, porque temos muitos jogadores, 80% ou mais dos jogadores já tem contrato para o ano que vem. Então, concordo (risos) com tudo que a Thaís falou, com tudo que o Felipe também falou. Só era um sentimento assim, pô, eu queria um outro lateral. Mas eu tô. Eu, eu me convenço com vocês que não tem esse lateral. Quem é esse lateral esquerdo pro ano que vem? Ah, é difícil. Posso concordar com vocês também. Só, pe... Só tenho duas preocupações. Uma, a questão da grana, né? Se ele vai reduzir, porque eu acho que o que ele ganha hoje, eu acho que, na minha opinião, seria muito dinheiro para um lateral esquerdo. É... E a outra era assim. Sei lá, pô. Às vezes o Capixaba comete alguns erros. Mas só que o Sofra não mostra, né? O Sofra mostra você olha aí meu Deus, Roberto Carlos, né? Com esses números todos positivos aí. Deve jogar bola pra caramba. E eu acho o Capixaba um jogador médio, assim. Médio, médio. Médio pra bom. Eu eu
1: acho que ele é um jogador de nível de Série A.
0: Sim, é. Certamente.
2: É, ano que vem a gente tem a volta de outro lateral esquerdo para o Fortaleza, que é o empréstimo do Bruno Melo que se encerra com o Corinthians, né? Então, tem mais. É, uma... inclusive,
1: uma pergunta aqui do Rafa, Saulo, se tu tivesse que escolher entre capixaba ou Bruno Melo, tu preferia quem, Rafa? Foi exatamente essa a discussão hoje à tarde no grupo.
0: Não, no tete a tete, é claro que eu prefiro o Capixaba. Um, um pelo outro, eu prefiro o capixaba. Agora, o debate que foi feito aqui na, na live, eu e a Thaís, não era esse. O debate era assim, será que o Capixaba seria um bom reserva? Pô, se ele vai ser um bom reserva, ganhando o que ele ganha, para ele ser o reserva, eu preferi o Bruno. Porque reserva por reserva, o Bruno não é melhor que o Capixaba, mas vai ser o reserva e ganha muito menos, né?
1: Ah, boa, É tão perguntando quanto que ele ganha. Se ele ganha 500 mil, não, não é, é assim também. O Capixaba aparentemente ganha uns 300 mil com o Grêmio. O Grêmio tem um contrato com ele de 300 mil reais. O Fortaleza paga um percentual disso.
0: Isso. O Fortaleza paga um percentual disso e aí ele vai renovar agora e vai ficar sem agora vai ficar sem contrato e vai renovar. Então assim, 300 mil no Capixaba, o Fortaleza pagar? Eu acho que um dia.
1: Deu uma desengargada, desengargada, hein?
2: Engargada. É, porque, é porque
0: nós estávamos botando ao mesmo tempo, apertando os dois.
2: porque é gol importante. É importante, podemos dizer assim? É importante, é importante. Importante. O Corinthians faz 1x0 no Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que está somente a dois pontos acima do Fortaleza.
0: Então, aba do olho, né? Uhum. Aba do olho. Thaís, eu acho que é isso, viu? duas horinhas de live. É, Só responder
1: falando. que o, o sino, eu não sei, mas eu imagino que não, tá? Porque, como eu disse, eles compraram o Capixaba pagando uma grana boa e nunca aproveitaram, ele não tem espaço lá, então acho difícil. E tem a outra pergunta, né? O Grêmio não vai renovar com ele? O Capixaba quer renovar com o Grêmio para não jogar? Tem, tem dos dois lados. Vai ser uma negociação da qual o Fortaleza pode até participar.
0: É, eu, eu acho que o Grêmio não tem interesse nenhum em, em fazer, certo? Nenhum,
2: nenhum, nenhum, nenhum. É, amigos, eu acho que temos uma live, então, né?
1: É. Temos.
2: uma
0: live. É, isso foi, foi bom, tá, galera? Segunda-feira, eu peço desculpa aqui, eu tô com muito. Eu tô muito cansado. Essa segunda-feira foi bem puxada pra mim, tô com meu filho doente. Então, domingo. Pouquíssimas horas de ontem para hoje, mesmo depois da, da euforia, da vitória, do pós-jogo, foi uma noite bem longa para mim. Então, eu tô desde cedo no meio da rua, estou bem cansado, não estou muito empolgado hoje, mas consegui mesmo assim fazer duas horinhas aqui. Agradecer a audiência, batemos mil pessoas, batemos mil e quase 1.200 likes. Se não deixou o like ainda, você pode deixar o like nessa reta final para fortalecer aqui. Hoje foi fraco de superchat, não teve praticamente nenhum, mas enfim, amanhã a gente volta aqui para já ir mirando as né, nossas atenções para o jogo do, do domingo com o Botafogo. Talvez amanhã já tenha parcial, né? será uma parcialzinha de público ali na casa dos 20, na casa dos 20 e poucos mil, já a primeira parcial, a gente espera que sim. E é isso, né, Thaís? Um, uma semana maravilhosa para a gente, leve, tranquila, em busca da sexta vitória, para a gente chegar nos 33 pontos. Se aproximando do nosso objetivo, da nossa queridíssima Beberibe, Barra Morro Branco. Depois a gente começa a sonhar com Canoa Quebrada, e Capuí, Prada Redonda. Daí até para Pipa, dependendo do combustível, né? tá Pipe ficando barato a gasolina. Gostou aí, da minha... eu Pipe eu
1: Pipa é oh, um
0: fogo, pipa é para pipa Ó, agradecer
1: ao meu queridíssimo MD, tá? Márcio Denilson, diretamente do Distrito Federal, do Planalto Central, mandou aqui cinquentinha, já que o Saulo disse foi fraco, foi fraco mesmo, mas ele já completou aqui a live, botou cinquentinha só para a gente se despedir. Uma boa noite para o MD, uma boa noite para todos vocês, obrigada de coração por quem sempre está aqui com a gente, sempre correndo com a gente. vocês são, Vocês são incríveis.
0: Thaís, quando é que eu vou inaugurar meus microfones, meu, meu microfone novo?
1: Final de setembro.
0: Tem um mês ainda de ladainha? <risos> oh, meu Deus do céu. Cara. E por que tu, tu não pagou o frete mais caro para chegar mais rápido? Não tinha isso, não? Não tinha,
1: não tinha isso, não. Ah, ó, o Gleucinho perguntou o que é que a gente vai sortear. Saulo, o que é que tu acha? da gente botar aquele esquema cada live com mil likes um, um ingresso para sortear O que é que tu acha Eu não, acho vai que não vai valer para de a hoje
0: a gente não bate mil likes não na live não
1: mas vai ser então vai ter a campanha a partir da live de amanhã a cada mil likes a cada mil likes um ingresso para domingo para sortear um só sim um só e assim tá a gente acabou nem batendo muito Vocês desculpa a gente de fato hoje o dia tá meio meio esquisito eu não sei como que foi pro Felipe para mim não foi um dia muito fácil pro Sal também não
2: tá todo, tá todo mundo com a cara triste tá tirar um print agora vão vão ver não Tristeza. eu não tô
1: triste eu não tô não pelo menos não tem aqui. doping
2: a legenda não tem eu doping. inclusive
1: fiz questão de vir fazer a live o Saulo falou você não quer você não quer Folgar, eu fiz questão de fazer a live porque isso aqui me anima, isso aqui me, me faz bem. Mas só para completar: hoje abriram os check-ins, amanhã começa a venda de ingressos. Tem promoção, tem tanto motivo, gente, para vocês comprarem esses ingressos. Ó, vai ter o mosaico do Tinga. O time tá numa sequência absurda. Se vence a próxima, são seis vitórias seguidas. A gente bate o recorde, a gente já alcançou o Náutico, né? Já chegou no recorde. Que era cinco vitórias seguidas do Nordeste na Série A. Mas se a gente ganha do Botafogo, a gente fica o único, né? O único dono do recorde. Tem essa chance. O. Mês de setembro. Nós
2: falamos do preço do ingresso? A gente falou?
1: Não, pode botar aí na tela, se você quiser. Ah. O mês de setembro vai ser um mês com poucos jogos aqui no Castelão. A gente vai ter o jogo contra contra o. Botafogo no dia 4 e depois o Fortaleza só joga de novo aqui no dia 28 contra o Flamengo. Então assim, de hoje para frente são 30 dias aí com um único jogo do Fortaleza aqui na Arena Castelão e esse jogo vai ser o do Botafogo. Fora isso, meu chapa, líder do retorno, tem tanta coisa para ser comemorada, vamos embora gritar e apoiar esse time, empurrar ele. Pra cima, começo de mês, promoção de ingresso, o dia é bom, Sim. o horário é bom também, só tem motivo para você ir.
2: E tá, e tá aqui o preço promocional, aqui ó. inferior norte e sul, meia inteira 30, a 15 reais, a superior central, a inteira é 50 e a meia 25, Bossa nova 90, meia 45, especial 80 e a meia 40, é, prêmio 200 e, é, e a meia 100 superior norte que é o visitante 80 40 e superior sul mesmo esquema 80 40
1: mas aí a gente visitante. precisa explicar é, é, é deixar aqui no valor aqui, do, aqui. o valor do visitante tem que ser o mesmo valor que é cobrado para o torcedor do time mandante em, em um setor equivalente no caso o que se cobra na Superior Sul tem que ser o mesmo valor que se cobra na Superior Norte. Para o Fortaleza é, lotar, vai ser legal e tal, estabeleceu esse preço, mas sócio tem direito a acompanhante, né? Você que conhece um amigo seu que é sócio, você chega lá na loja e diz: ó, oh, eu tenho um amigo que é sócio. Pá! Você compra por 40 reais a inteira, 20 reais a meia, tá? Então, para você, torcedor do tricolor, Olhe para a promoção, olhe para essa promoção, 40-20. Se você conhecer um, um sócio torcedor, eu sou sócio torcedor, então vocês já conhecem uma, vão lá, compra o ingresso de vocês, tá certo? Chega lá e diga assim: não,
0: eu sou amigo do Saulo, do Guarda de Tradição, ele é sócio. É. Pronto.
1: Ele é sócio, quero o ingresso de 40 contas.
0: Pode dizer, que, pode dizer que me conhece. que Você compra o ingresso de 40-20 lá na Superior Sul. Exato. E assim, domingo vai ser massa, tá? Superior Sul daquele preço, superior central também daquele preço, sendo levado pela Bravo, então vai ter o, o forró do, do Bossa Nova, vai ser vai ser maravilhoso. E a Thaís vai estar tá na cabine, né, Thaís? Não.
2: Não, é eu e Marcenato. Ah,
1: Estarei aí. na arquibancada.
0: Filipe, você foi a algum jogo com o Marcenato pra cabine neste brasileiro?
2: Rapaz, nesse brasileirão acredito que não. A gente foi, sabe aonde? A gente foi cearense. Foi um que foi eu, Dudu e ele. Eu não lembro que jogo foi, mas Foi brasileiro. Eita porra. Rapaz, qual foi esse jogo? Hein? Eu, Dudu e o, e o MR. Eita. Sei lá, macho. Mas enfim, quem tava pesando era o Dudu. Hoje é aniversário dele, mas tem que tesourar. Ele que tava pesando o clima lá. Vamos,
1: Preocu- se Não, embora, tá bom?
2: Vai, vai, dar bom, vai dar
0: bom, vai dar bom. Mas é isso. Galera, obrigado a todo mundo. Boa noite, FT. Boa noite, Thayer. Boa noite, Chat. Amanhã a gente se encontra às 8 horas da noite mais uma live para a gente debater aqui o Fortaleza e frescar bem muito até domingo, né? Porque até domingo tem muita coisa pra gente falar aqui. Beijos! Tchau, tchau.